0: Tervetuloa Toksikästiin. Täällä on Niko ja Rafe, Suomen toksisimmat Bitcoin-maksimalistit. Me kerrotaan teille meidän omia mielipiteitä. Tälkä ihmeessä kuunnelko pelkästään meitä. Please, tehkää myös oma tutkimustyö.
1: Tämä matka on pitkään vaikea, mutta teette yksin. Meidän tehtävänä on tuoda teille informaatioa, jotta voitte tehdä parempia päätöksiä ihan itä.
0: Nautikaa ohjelmasta. No niin, rakkaat kuulijat. Tervetuloa taas Toxikästin pariin, jossa Suomen ehdottomasti toksisimmat Bitcoin-maksimalistit Niko ja Rafe haastattelee skeneen vaikuttajia. Kyselee heidän kokemuksiaan ä, alusta saakka tähän päivään, miten skene on muuttunut, mistä kaikki alkoi, mihin ollaan menossa. Ja tänään meillä on vieraana ei enempää, ei vähempää, kuin itse Henry Praade varmasti kuulijoille tuttu henkilö. Ja siltä varalta, että meillä on ja todennäköisesti onkin uusia kuulijoita, niin Henry, voisitko kertoa tähän heti alkuun vähän, että kuka oot, miten tulit skeneen, mitä teet ja mitä aiot tehdä?
2: Jees, eli Henry Brown täällä, ja mukava päästä mukaan tähän. Toksikästi ihan konsepti, ja tota, lähtee siitä liikkeelle, että mä oon ollut Bitcoin-skeneessä pitkään, vuodesta 2011, ja sitten vuonna 2012 olin mukana perustamassa Prasos joka on tehnyt monenlaisia Bitcoiniin liittyviä palveluita. Ja homma lähti liikkeelle tuosta bittirahapistot.fi-sivustosta. Sen jälkeen tuli sitten Bittimaatti-verkosto. Sitten oli nämä meidän denarium kolikot, eli fyysiset Bitcoin-kolikot, kylmälompakot. Ja sitten meidän tuorempana juttuna tuli tämä CoinMotion-palvelu, joka siis oli alunperin perin paikallisen kilpailijan palvelu vuodesta 2014. Sitten me ostettiin heidän liiketoiminta vuonna 2016 alussa ja sitä lähtien ollaan pyöritetty sitä. Ja se oikeastaan lähti siitä, kun tai se syy pääasiassa oli se, että meillähän Bittirahasivusto oli aika paljon isompi, isompi kuin Coin, Coin Motion silloin, kun tämä tapahtui, mutta pointtina oli se, että teknologia oli at timing niin ku edellä niin se platformi on aika paljon kehittyneempi kuin mitä meillä oli siihen mennessä saatu, saatu aikaiseksi. Niin se oli oikeastaan se liiketoimintakaupan niin kuin suurin peruste. Ja sit, sit, siitä on oikeastaan muotoutunut sit meidän se ykkösliiketoiminta, ykkösalusta, se mitä me kehitetään eniten ja mihin eniten panostetaan tällä hetkellä. Ja tässä nyt on sitten tapahtunut kaikenlaista vuosien varrella, että nyt ehkä viimeisimpinä asioina, mitkä ovat aika isoja juttuja rasokselle, niin meillä ää, tuli. Me saatiin heinäkuussa toi maksulaitoksen toimilupa, ja nyt me ollaan, meillä on myös toki ollut tää virtuaalivaluutta tarjoajan rekisteröinti. Meillä on niinku tuplarekisteröinti finanssivalvonnassa, joista tämä maksulaitos on tietysti vähän korkeamman tason, mutta kumminkin se on tuonut, mahdollistanut meille sit monia hyviä asioita, kuten muun muassa sen, että meillä on nyt solidit, solidit pankkiyhteydet Suomessa. Oikeastaan ainoana toimijana koko maailmassa meillä on niinku suomalainen asiakasvaratiili, krypto, kryptojuttuihin liittyen, eli ainoa kryptotoimija olla sitten Suomessa. Ja sit lisäksi me saatiin tuo Patreon-yhteistyö tämän ansiosta myöskin toimimaan nyt ensimmäistä kertaa tämän tyyppinen yhteistyö, että meillä on apit pystyy tekemään Insta-talletuksia CoinMotionissa ilman mitään lisäkulua. Sekin oikeastaan olita maksulaitostoimiluvan ansiota. Eli tämä on, on ollut tosi, tosi positiivisia asioita nyt tapahtunut viime aikoina. Sitten tietysti meillä on myös tulossa kaikenlaista, että yksi on, että me, me yritetään saada kansainväliset, kansainväliset Insta-pankkimaksut, siis koko Eurooppaa. ja Se on nyt sellainen, mikä on aika lähellä, lähellä päätyä niin sanotusti, mutta ei ole, vielä, ei ole vielä ihan varma, että saadaanko se toteutettua. Mutta jos saadaan, niin me saadaan sen avulla jonkin sortin kilpailuetu sitten ihan niin kuin koko Eurooppa-kentässä, koska kellään, kellään ei ole tuommoisia tällä hetkellä. Että Ainoa tapa tehdä instamaksuja kansainvälisellekin toimijoille, niin on sitten korttimaksuilla. Ja niissä on normaalisti 3-5 prosentin kulut. Ja tämä ratkaisu, mikä meillä on nämä kansainväliset verkkopankkimaksut, niin siinä on, sitten, siinä on kulua. Se ei ole ilmainen, niin tämä Suomen paytraili meillä on, mutta se on selvästi halvempi ja myöskin turvallisempi, kun ei tarvitse mitään korttitietoja sinne laittaa ja muuta. Se on hyvin mielenkiintoinen. Mutta no toki meillä on paljon muutakin tässä tapahtuu. Niin tota, tällä hetkellä, mutta että ää, niin, tää oli nyt lyhykäisyydessä, lyhykäisyydessä <suh> nyt voin kertoa lisää, lisää asioista, kun päästään vähän syvemmälle
1: Joo, tota, mä ainakin olen just päässyt testaamaan tota insta maksua tai siirtoon ja se tosiaan on erittäin hyvä ominaisuus tai todella kätevää, että pääsee sitten oikeasti ostamaan sitä dippiä saman tien eikä sitten vasta myöhemmin ja just ei tarvinnut mitään niin kuin lisäkikkailuja tehdä, niin se oli oikein jes. Itse asiassa, haluatko vielä vähän tarkentaa sitä, että mitä CoinMotion tekee, eli miten se nyt oikein muotoiltaisi? Sehän ei ole pörssi,
2: vaan eikö se ole vaihtopalvelu. Joo, kyllä. Eli, tota, CoinMotion, me puhutaan siitä niin kuin vaihtopalveluna tai sijoitusalustana tai tämmöisenä, että se, se niin kuin, mitä se tarjoaa on nimenomaan kryptojen, kryptojen vaihdantaa, eurosta, eurosta kryptoihin ja kryptoista euroihin ja sitten Tietysti myös niiden säilytystä, ää, eli sekä krypto- että eurojen säilytystä. Sitten meillä on tulossa sinne vähän niin kuin muunkin tyyppistä. Me nyt laajennetaan niitä maksupalveluita sinne muun muassa. Tulee mahdollisuus maksaa laskuja, tehdä niin laskumaksoja ja tehdä myös tilisiirtoja ulos. Ää, ne itse asiassa on nyt jo siellä, että ne on tota, vähän niin kuin soft launch, tapaa, että niitä voi lähteä kokeilemaan, jos haluaa. Eli siellä voi tehdä tilisiirtoja kolmaselle osapuolelle ja siellä voi tehdä, maksaa laskuja. Eli sitten mahdollinen seuraava leveli on se, että sinne tulisi ihan niinku omat IBANit, IBANit tota, käyttäjille ja mahdollisuus vapaasti vastaanottaa siirtoja. Tällä hetkellä voi siirtoja vastaanottaa eurolla pelkästään niinku omalta, toiselta omalta tililtä. Ja tota, sitten sinne myöskin, mitä suunnitellaan, niin on tota CoinMotion debit-kortit, eli tämmöiset CoinMotion brändätyt maksukortit, mitkä pystyisiin helposti tekee maksuja. Et se on niinku yksi sellainen niinku tulevaisuuden suunta. Teknisesti äh, niinku, CoinMotion on niinku välittäjä, eli me ei tarvita sellaista niinku, tavallaan tarjouskirjaan perustuvaa pörssiä, eli sellainen order book pörssi, vaan käytännössä että me käytetään pörssiä niinku likviditeetin varmistamiseksi. Eli meillä ne kaupat tapahtuu joko niin, että me mätsätään omia asiakkaita, heidän ostoja ja myyntejä, ja sitten jos semmoinen ei ole niinku lyhyellä tähtäimellä mahdollista, niin se kaikki ylijäämä on se sitten ostoylijäämää tai myyntiylijäämää, niin se sitten treidataan pörsseissä. Meillä on nykyään järjestelmässä useita pörssejä, joita me käytetään hyvin optimoitusti. Ja se, on, se on ollut semmoinen muutos, mikä meillä on tapahtunut aika äskettäin, ja se on tosi hyvä juttu nyt, koska se tuo meidän järjestelmään tosi vahvan luotettavuuden. Eli tarkoittaa sitä, että vaikka siellä olisi yhdessä pörssissä jotain ongelmaa, teknistä ongelmaa tai muuta häikkää, niin meillä ei, niinku, meillä ei se kaupankäynti sen takia keskeydy että se kaupankäynnin luotettavuus nyt erilaisissa niin kuin ruuhkatilanteissa tai ongelmatilanteissakin, mitä on ollut historiallisesti bitcoin skenessä joskus, niin meidän, meidän niin kuin luotettavuus on, on aiempaa vahvempi nyt tällä hetkellä. Ja se etu tuossa meidän mallissa on niin kuin se, se asiakka se mikä selkeydestä tuo siihen, on se, että siellä on aina tietty kiinteä hinta. Eli kun jos menee tällaiseen tarjouskirjapörssiin, niin se, millä hinnalla se kauppa tapahtuu, jos sinne tekee vaikka market orderin, tämmöisen niin markkinatoimen, niin välittömän pikaoston niin sanotusti, niin se on vähän arvaamaton se hinta, millä se toteutuu, varsinkin jos kyse on suuremmista summista. Eli sitä ei voi oikein tietääkään hyvin, koska se riippuu sitten tarjouskirjan syvyydestä, minkälaisia tarjouksia siellä on niin missäkin kohtaa asetettuna. Toki jos asettaa niin limit orderi, eli rajahintatoimeksi, niin tätä ongelmaa ei sinällään ole, mutta se on niin noissa market tämä on merkittävä juttu. Me, meillä on just se, että me tarvitaan aina niin sama hinta. Ihan samat treidat niin teet sä tota, äh, niin 0,01 bitcoinin oston vai teet sä sadan bitcoinin osto, niin meillä on siis sama hinta. Ja tämä on niin tavallaan sen, sen käyttäjän kannalta äh, siinä mielessä niin yksinkertaista. Et mehän haetaan koimoissa se sellaista, että se ei välttämättä ole sopiva palvelu sellaiselle henkilölle, joka niin tekee jotain päiväkauppaa aktiivisesti treidaa, ja niinku käyttää työkaluja ja tuommoista, niin koimossa niin siihen on ehkä se soveltuva, kaikista soveltuvin palvelu, mutta sitten sellaiselle niinku tavalliselle sijoittajalle, joka haluaa tehdä asiat yksinkertaisesti, simppelisti ja nopeasti, ja mahdollisimman helposti, helposti, ymmärrettä, helposti ymmärrettävällä tavalla, niin se on ehkä niinku se, mihin me tähdätään, että se on se meidän fokus, ja ollaan tultu siihen tuloksi, että ei me nyt voi kaikkea kuitenkaan tehdä. Meidän on fokusoitava tietynlaiseen use caseen, tietynlaisiin käyttäjiin, yrittää tehdä se mahdollisimman hyvin, ja siihen me keskitytään CoinMushins.
1: Joo, oikein, okay, yes, kyllä. Ja munkin mielestä ehdottomasti niinku, tämä koimonti on ollut semmoinen, se on hyvä palvelu justiinsa niinku, niille, mun mielestä, jotka ensimmäistä kertaa varsinkin on tutustumassa Bitcoinia täällä niinku, Suomessa, Et sit pystyy just, saa suomenkielistä asiakaspalvelua, ja siellä näkyy just suomeksi, niinku, että mikä, mitä mikäkin on, ei tarvitse olla heti googlailemassa, että mitä puolet sanoista tarkoittaa, niin, mun mielestä se on jo ihan oikein. Okay.
0: Itse olen koin käyttänyt, ja, ja tota, vaikka nykyään en enää sitä käytä, niin on sitä suositellut kyllä nimenomaan aloittelijoille just sen takia, että suomalainen yritys ja, ja tota, teillä on hyvä luotettavuus, ja pankkitunnuksella pääsee näin, näin tota helposti sitten harrastuksen käsiksi. Ja oikeastaan voisitko, Henry, vähän kertoa, että mikä olisi semmoinen niin aloittelijan paketti, kun aloittelija kiinnostuu Bitcoinista ja haluaa sitä ostaa, niin mitkä olisi ne niin kuin, sanotaan nyrkkisäännöt, mitä kannattaisi huomioida?
2: No toi on tosi, tosi hyvä kysymys. Siis mun mielestä on tutustua asiaan jonkin verran alkuvaiheessa, kerätästä sitä informaatiota, mutta toki yksi hyvä tapa tutustua siihen on lähteä saman tien niin kuin hankkimaan Bitcoinia. Sehän ei tarvitse olla isolla summalla. Et mun mielestä Bitcoinista oppii parhaiten kuin, niin kuin ylipäätään oppii mistä tahansa asiasta niin kuin tekemällä. Ja, tota, ja toi on niin ei siinä tarvitse ottaa iso riski, että siinä voi lähteä vaikka ostaa kympillä bitcoina ja lähteä niin siitä liikkeelle ja kokeilemaan ja samalla niin opiskella sitä. Ja informaatiohan löytyy asiasta niin netistä todella paljon joka puolella. Toki meidän omilla sivuillamme on myös informaatiota, että sivustolla on. missä on erilaisia sijoitusoppaita, niin kuin myös bittirahankin puolella. Meillä on blogia, ja on aktivisti artikkeleita ja CoinMotionissa on blogi. Siellä on niin sitä informaatiota mitä on hyvä opiskella, ja toki muita sivustoja paljon, mistä sitä löytää, ei pelkästään meidän sivustot, ja yleensä kannattaakin puolueettomasti hakea sitä informaatiota. Mun mielestä, niin kun, jos sä katsot vaan yhdestä lähteestä informaatiota, niin se voi olla tietyllä tapaa puolueellista. Joskin, täytyy sanoa, että kyllä meidän me pyritään pitää se hyvin neutraalina ja sellaisena niin kuin informatiivisena, että ei, ei tota, yritetä tuputtaa sellaista kovin niin värittynyttä infoa, mutta totta kai kaikki tieto on jollain tasolla värittynyt, että sen takia on hyvä hakee tietoa useasta lähteestä, mutta tavallaan toi, että voi lähteä liikkeelle konkreettisesti asioiden kanssa aika nopeasti. Sitten tietysti jos haluaa tehdä isompia sijoituksia, että se ei ole nyt vain se 10 euron kertakokeilu, niin sitten kannattaa miettiä asioita niin vähän enemmän, että, että, tavallaan, että mikä se sijoitussumma on, mitä haluat tehdä ja, ja, ja niin kuin millä strategialla haluaa sen sijoituksen tehdä. Että siinä on monta vaihtoehtoa, että, että ne, ne niin kuin kaksi oikeastaan yleensä fiksumpaa vaihtoehtoa on niin kuin esimerkiksi tämä ajallinen hajauttaminen, eli siihen toimii sitä pystyy hyvin toteuttaa tuolla koimossa kuukausisäästöominaisuudessa. Siellä on sellainen säästö- säästöominaisuus, mihin voi asettaa vaikka kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa tai kerran kuukaudessa tai mikä ikinä se väli on, niin siellä ostetaan tietyllä summalla. Ja sitten siihen voi määrittää, mitä se ostaa, millä prosenteilla. Eli vaikka jos haluaa mennä maksimaalisesti linjoinalle 100 prosenttia bitcoin, mutta jos haluaa tehdä jonkun hajautetun portfolio, niin sitten voi laittaa vaikka 70 pinnaa bitcoin, 15 pinnaa ethereum ja 15 litecoin. Ihan mitä se haluaa tehdä ja tota, se voi määrittää sinne, että se ostaa sen verran. Tota, sinne tällä hetkellä on vielä sellaista niin automaattivelotusta pankkitililtä, että se, se niin kuin talletus pitää tehdä sinne itse, mutta se, se on itse asiassa helpointa tehdä silloin normaali tilisiirrolla niin kuin säännölliseksi säännölliseksi sinne, joka toistuu. Sen sijaan että tekisi niin verkkopankkitunnuksen joka kerta erikseen maksun, Et siihen ehkä se normi verkkopankkitilisiirto on jopa parempi, kun sen pystyy jaksottaa hyvin. Mutta se on niin kuin yksi hyvä tapa, se ajallinen hajautus, koska siinä niin se volatiliteettiriski, mikä Bitcoinin liittyy, joka on aika suuri, niin, niin se niin tasottuu sillä ajallisella hajauttamisella. Sitten toinen on tietysti se, että jos uskoo omiin kykyihin niin ymmärtää sitä markkinatilannetta tosi hyvin, että ollaanko nyt niin menossa alaspäin ää, lähitulevaisuudessa, niin, niin sittenhän voi niin ajoittaa tehdä semmoisia, että tota, ää, niin haluaa odottaa, ja ostaa vähän alempana, laittaa sen ehkä valmiiksi joku limit orderi isommalla summalla sitten kerralla ja ostaa sitten könttänä. Ja tässäkin on semmoinen toinen strategia, mikä on mun mielestä tosi hyvä. Eli jos sä haluat ostaa alempana ja, ja niin odotat, että se kurssi vähän laskee, niin se on yleensä tyhmä strategia laittaa sinne yksittäinen osto, missä sä ostat sun koko sijoitussumman kerralla, vaan mieluummin niin, että sä teet porrastetut limit orderit. Eli sinne voi koimossakin laittaa helposti, että teet niitä limit orderita, vaiht- niin kun, mikä on Jos ajatellaan, että hinta on nyt mitä, mitä se nyt tänään, mitä se muuten on tällä hetken se hinta niin euroissa? katsotaan, niin taas.
1: Oskohan se jossain puolen tonni.
2: Joo, 6600 jotain. Nyt ajatellaan, että joku nyt ajattelisi, että kyllä se nyt laskee sinne 6000 euroa ja, ja mahdollisesti alaspäin, se voi laskea jopa 5000. Tämä voi olla niin yksi ajatusmaailma tämän kurssitilanteesta kurssistilanteesta niin lyhyellä tähtäimellä. Jos ajattelee näin, niin silloin, koska sä et voi tietää sitä, että se on, se on niin kuin puhtaasti spekulatiivista, että laskeeko se nyt 6000 ja laskeeko se 5000, niin se pohjan ajottaminen on todella todella vaikeaa ja joskus, jos se onnistuu tekemään, niin se ei välttämättä ole taidostakin, vaan se on oikein hyvä tuuri, että tätä tyyppi pitää mielessä. Niin tällöin tämmöinen niin porrastettu limitordereita hyödyntävä ostostrategia voi olla hyvä, joka tarkoittaa, se, että sä voit laittaa esimerkiksi viisi limitorderiä, yhden kuuteen tonniin, yhden 5800, 5600, 400, 200, yhden sitten vaikka viiteen tonniin. Pointtina se, että kun sä et voi tietää sitä, että mitkä ne pohjat on, jos se kurssi on laskemassa. Ja laittaa porrastetusti jolloin sä sitten tavallaan varmistat sen, että sun osa, osa ordereista menee sisään varmasti, jos, saat, niin kuin, jos se kurssi laskee. Mutta ei käy niin, että sä laitat sen orderin liian alas, ja sitten se niin kuin, tekee sen piikin alas, mutta se ei menekään niin alas kuin missä sun orderit on. Ja sitten se missaat sen niin kuin, alhaisen hinnan ostomahdollisuuden kokonaan. Yeah. Eli tavallaan niin toikin on yksi tapa niin hajottaa sitä riskiä tietyllä tapaa siinä niin kuin, ostostrategiassa. Ja sitten tietenkin yksi strategia on, niin kuin, Hyvin simppeli, että todeta vaan, että kaikki hinnat alle 10 tonnia on niin kuin halpaa, mikä mun mielestä on ihan fiksu yleistrategia, ja sit vaan niin kuin pistää kaikki rahat kiinni samantien, että ei tossakaan strategiassa ole niin kuin mitään vikaa, että mun mielestä se on ihan ok tehdä niinkin, että, mutta tavallaan, että tossa on ehkä ne kolme fiksua strategiaa, on se, että sä niin ostat ajallisesti hajautettuna, tai sit sä ostat tolle niin kuin kurssitasoihin hajautettuna, odottaa vaikka kurssilaskua, tai kolmas vaihtoehto on se, että sä ostat vaan niin kuin heti, koska nyt tuntuu niin kuin hyvältä ja ostat isosti heti. Sitten muut strategiat menee useimmiten tosi kyseenalaiseksi, että että, jos odottaa esimerkiksi, että kurssi laskee liikaa, että on sellaiset odotukset, että kurssi menisi älyttömän alas, niin sitten siinä monesti käy niin, että ensinnäkään se kurssi ei mene niin alas ylipäätään, ja sitten monesti tämmöisille henkilöille myös on se, että vaikka se menisi, niin ei siltikään osta, koska siinä vaiheessa jotenkin tulee esimerkiksi fiilis, että nyt, nyt tämä peli on ja tämä homma ei mene mihinkään. Et se, se ei, ole niinku, ei ole terve strategia yleensä odottaa sellaista supermassiivista kurssilaskua. Et se on sitten, eh, toki sellaistakin voi yrittää jos haluaa, mutta tavallaan joku tämmöinen strategia on hyvä niin kuin ottaa ja pitää sitä kiinni. Se on yleensä tärkeää tuossa niin koska se voi mennä helposti tosi tunteelliseksi, johtuen siitä, että siellä on se iso volatiliteetti. Että sitä pitää sitä tunnepuolta vähän yrittää niin kuin kontrolloida, ja yrittää niin kuin lukita semmoinen tietynlainen strategia, että täällä nyt mennään, ja piste, ja ottaa siihen se pitkän ajan sitten lähestymistapa, että no mä oon nyt valmis holdaamaan näitä rahoja sitten vähintään 2-3 vuotta, ellei enemmänkin. Että et siihen kurssikehitykseen sillä välillä täytyy osaa suhtautua tietyllä, niin tietyllä tyyneydellä. Ja olennaista, tosi olennaista se, että miten siihen voi suhtautua tietyllä tyyneydellä. Ainoa tapa, että miten se on mahdollista, on se, että se summa, mitä sijoittaa, täytyy olla sillä tavalla kohtuullinen suhteessa omaan talouteen. Et, et tota, jos sä menet niin all, all in Bitcoiniin, niin silloin se kurssiheilahtelu voi tietyn tapaa olla psykologisesti aika haastavaa, koska sitä miettii tavallaan, että no, meneekö mulla nyt kaikki rahat, mitä mä sitten teen, jos mä hävin nämä rahat. Niin se ei ole välttämättä se, mun mielestä se niin kuin tervein tapa sijoittaa. Sekin on toki optio, että jos on pieni sijoitusvarallisuus ja pystyy sen helposti ää, niin kuin paikkaamaan työnteolla, niin semmoisessa tilanteessa mä jopa kannatan ja suosittelen tästä All-in-strategiaa. Tämä on sitten ihan toinen topikki, mutta mä joskus ärsyttää se, että kun opiskelijoille neuvotaan sitä, että sijoitan nyt tähän kahden prosentin rahastoon, Ää, ei siinä ole mun mitään järkeä, koska se, että jos sun sijoitusvarallisuus on kokonaisuudessaan vaikka tuhat euroa, niin sä pystyt sen tuhat euroa tekemään ja säästämään niin kuin työnteolla suht nopeassa ajassa. Joten se riskifaktori sille sun tuhannen euron sijoitusvarallisuudelle on ihan minimaalisen pieni jolloin itse henkilökohtaisesti, jos minulla olisi tuhannen euron sijoitusvarallisuus, mä ottaisin sillä maksimaalisia riskejä, niin kun, ihan niin, kun, niin kovia riskejä kuin mahdollista ottaa, koska se, se tavallaan downside, että mä menetän sen kaiken, on tosi mitätön, koska mä voin työllä tehdä takaisin ne, sen tuhannen euron säästön. Eli tämä on niin se mun point. Sitten kun on enemmän varallisuutta, niin sitten sitä pitää rupea toimia konservatiivisemmin, ää, hajauttaa sitä sijoituksia, miettiä tarkemmin sitä, koska se riski, se niin tavallaan, jos se riski toteutuu, että sä menetät kaiken siinä kohtaa, kun sulla on isompi varallisuus, niin se on aika, aika paha juttu, että, että sitä ei kannata sitä riskiä ottaa. Mutta toi, että se riippuu jokaisen niin elämäntilanteesta, että minkälaisia riskejä ehkä kannattaa ottaa, ja yleisesti oma riskikantti tai kestävyys. Pointtinen on se, että sijoittaa Bitcoinin sen verran, kun on, on ongelmatonta sijoittaa sen henkisen kestävyyden kannalta, että pystyy nukkumaan yönsä hyvin, vaikka Bitcoin tekisi sellaisen 20 pinnan päivä, päivätropin, Sieltä tulee 20-luvun Sä pystyt silti niin nukkumaan ylös ongelmitta. Niin silloin sun sijoitus on niin kuin järkevällä pohjalla. Ja, ja se voi tosiaan henkilöstä ja omasta tilanteesta riippuen se summa tai osuus olla hyvinkin erilainen, että minkälaisen sijoituksen tavallaan kestää laittaa Bitcoin. se on sitten ihan yksilöllistä, on vaikea kommentoida sen tarkemmin.
0: Oh, mä hmm. tykkään miten sä ajattelet asiaa, Henri. Ja toi nuorena. Kannattaa ottaa riskejä, jos joskus, koska silloin sulla on aikaa. Ja vaikka ottaa isojakin riskejä, sulla on aikaa pudota pohjalle ja nousta uudestaan. Eli, eli jos et saa ottaa riskejä elämässä, niin mitä, mitä sä oot tekemässä? Että sitten tietysti, jos mennään siihen, sulla on perhettä ja muuta, ja sitten ruvetaan tota, pistää asuntoa anteeksi ja muuta, ja ostetaan sit niillä kryptovaluutta, niin se voi olla, että totta, totta kai sekin on optio. Mutta, mutta siinä riski on, riskiprofiili on huomattavasti erilainen. Et mä on siitä samaa mieltä, että nuorille nimenomaan suosittelee tota olin all-in strategiaa ennemminkin, koska sitten se on aika tota tehdä niitä virheitä ja oppia niistä myöskin. Ja tuota tunnepuolta kannattaa mun mielestä seurata just enemmän, kun monesti tuntuu siltä, että kun seuraa just treidaajia ja, ja, ja tota tämmöistä chartianalyysia ja muuta, niin on syntynyt ehkä tietynlainen illuusio siitä, että tiedetään minne suuntaan kurssi on mennessä ja snipataan pohjaa ja muuta. Ja se on kuitenkin vielä lottoomista pohjimmiltaan, että vaikka siinä on riskihallinta ja, ja tota taitava treidaaja pystyy tekemään Tiliä, mutta tämä on vähän sama, mitä mä olen verran monesti pokerin pelaamiseen, että suurin osa kuitenkin menettää vaan rahaa trade-oessa. Se niin kuin just toi ajallinen hajoittaminen, eli DCA, mistä Telegrammissakin ollaan puhuttu, eli dollar cost averaging englanniksi, on aika hyvä tapa varmistua siitä, että, 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 että suojaa itsensä sieltä volatiliteetilta ja suojaa omia tota, säästöjensä. Ja se, että jos ei tunnu hyvältä, että sä ostat jotain, niin jotain tota holdaat iso määrää ja kurssi heittelee, niin se on varma merkki siitä, että on liikaa ihopelissä, ja silloin pitäisi ehkä keventää vähän, että saa yhänsä nukuttua. Ei, ei kannata missään nimessä oman mielenterveyden uhalla tota näitä strategioita harjoittaa. Ja strategiasta vielä sen verran, että, että se on just tärkeää, että on strategia. Että oli se strategiasta mikä tahansa. Jos ei sulla ole strategiaa, se luo epävarmuutta, ja se nostattaa tunteita. Ja silloin kun on tunteellinen, niin ainakin itse on tehnyt tosi huonoja ja silloin, kun on ollut tunnekuahuissa ja, ja tota, jos on menettänyt vaikka paljon rahaa, niin on semmoinen kuin kostotreidaaminen eli revenge trading, että nyt mä, nyt mä tota, teenkin ne rahat nopeasti takaisin ja heitä jonkun älyttömän lo, tota, vivutetun longin sisään ja, ja toivon parasta, ja sitten menee vielä lisää rahaa, niin siltä pitäisi pyr- pyrkiä välttyä ja siihen strategia on oivallinen.
2: Joo, no. sitten täytyy jo, sanoa, että on tosi tärkeää, että et, niin, toi pokerin pelaamis analogia on tosi mielenkiintoinen, ennen kuin mä olin bitcoinista, pelasin Pelasin niin ammatikseni niin käytössä pokeria, nettipokeria. Että se on niin kuin, siinä on tosi, tosi paljon samaa ajattelua ja se ehkä niin auttoi, auttoi itseä niin jonkin verran tuossa hommassa, että tuli mu- bitcoinin, niin se, se volatiliteetti ja ne vuorissodat, siellä on, ei tuntunut itselle ehkä niin, niin tota, poikkeukselliselta, koska siinä kun mä pelasin pokeria, niin se, se oli aikamoista hommaa, se, koska se niin kuin, mulla se oli sellaista, että äh, se, oli, se oli tavallaan se pääjuttu, mitä mä tein, niin mulla oli tavallaan koko mun kaikki mun rahat ja mun kassa oli niinku kiinni siinä hommassa, ja, ja tota, siinä oli ihan hirveätä varianssia, että saattoi käydä sillä tavalla, että mä tein, tein niinku yhtenä kuukautena 20 tonnia voittoa, ja sitten seuraavan kuukauten mä tein 20 tonnia tappioa, ja sitten saattoi olla jopa niinku pahimmilla, että mä tein kolme kuukautta putkeen tappioa, ja, 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 niinku, ja sitten niinku tulee sellainen niinku fiilis, että okei, että jos tämä jatkuu, niin mä menen niinku poikki, mä menin niinku katkien, että mä on konkassa kohta, ja, ja sitten niinku, se, että miten sen pystyy handlaa, että niinku, ei tule just revenge-hommaa, että sitä pokerissa tämä just on niinku pahin juttuja, että sä lähdet lähet niinku voittamaan jo rahoja takaisin. Se mentaliteetti ei toimi ollenkaan, koska se, se pointtihan siinä on, että jokainen käsi, mitä sä pelaat, ihan sama kuin tradea missä jokainen treidi, mitä sä teet, ne on niinku itsenäisiä tapahtumia, joissa on tietyllainen odotusarvo. Ja se odotusarvo pitäisi lähtökohtaisesti olla positiivinen, eli että sä Ideana on just se, että sä voitat yli 50 prosenttia ajasta, ää, niin kun jos ajatellaan, että panokset on yhtä suuria, niin silloin se, niin kun sun pitää voittaa yli 50 prosenttia ajasta, niin sä jäät voitolle. Pokerissa pitää tietysti ottaa huomioon tämä talon, talon reikki, mutta oikeastaan treidaamisessa on ihan sama. Siellä on talon treidaus feed. Se on ihan sama asia kuin talon reikki pokeripöydässä. Että, että se pitää ottaa huomioon, että sun, sun voitto, osuus pitää itse asiassa olla jonkin verran yli 50 prosenttia, että sä oikeasti jäät voitolle. Ja tota, että se, se niin kun, on se pointti, että pitää vaan tehdä peliliikkeitä, yksittäisiä peliliikkeitä, jotka on niin kuin keskimäärin voitollisia. Ja just toi, että jos lähtee tuolle linjalle, että alkaa niin kuin tosi tunteellisesti suhtautua, niin jo hävittyihin rahoihin, niin sitten alkaa tehdä semmoisia epäoptimaalisia peliliikkeitä, jotka johtaa sitten todennäköisesti siihen, että häviää lisää. Et se, on, se on tosi, tosi riski. Mutta silti, vaikka mulla oli sitä pokeritaustaa, mä oon siellä niin kuin käynyt ihan käsittämättömiä niin kuin tavallaan tilanteita läpi niin oman, oman rahatilanteen ja muutenkin sen niin psykologisen puolen ja henkisen kantin kestävyyden osalta, niin kyllä se silti oli yllättävää se kryptohomma. Siitä, siitä taustasta huolimatta, niin itse tuli tehtyä silloin alkuvuosina, kun mä ää, niin aloitin kryptoilla säätämisen ja bitcoinilla, niin tuli tehty kyllä typeriä, typeriä treidejä, typeriä peliliikkeitä. Että kyllä mä luulen, että semmoisia on tehnyt melkein kaikki, jotka on niin bitcoin-maailmassa ollut, että kyllä ne tulee ne oppirahat jossain kohtaa maksettu- Mä maksoin niitä silloin alkuvuosina ja sitten mä niinku tavallaan tajusin sen pelihengen jossain vaiheessa, rupesin tekemään vähän fiksumpia ratkaisuja ja ne, ne fiksummat ratkaisut on mennyt sit ihan hyvin niinku pitkän päälle luonnollisesti, mutta, tota, mutta kyllä siinäkin oli, oli oppimiskäyrä ja sellaista, että psykologisesti pystyy handlaa sen koko volatiliteetin ja tietysti prosentuaalistihan tuo volatiliteetti on kuitenkin pienentynyt niiltä ajoilta, että et, et kyllähän ne swingit on aika isoja nykyään, ne on hyvin isoja, ehkä perinteiseen sijoittamiseen verrattuna, mutta jos vertaa prosentuaalisesti, minkälaisia ne heilahtelut oli aikaisemmin Bitcoinissa, niin ne oli vielä suurempia, että tuota, siinä mielessä tuo on aika mielenkiintoinen.
1: Ja on kyllä ihan mielenkiintoista niin miten tuo volatilisuus äh, niin prosentuaalisesti pienenee ajan mukana, tai todennäköisesti tulee myös pienenemään koko ajan, mutta sitten just niin euromäärällisesti, niin sehän tulee todennäköisesti jopa silti vaan kasvamaan, mikä on vähän omituista. Täysin loogisti kylläkin, mutta.
0: Joo, nyt kun Henri vähän valotit tuossa sun alkuvaiheita, niin vitsitko vielä mennä vähän tarkemmin siihen, että miten, miten sä sit löysit oikeastaan Bitcoinin ja miten sä innostut siitä ja päätit sitten perustaa yrityksen ja mitkä, mitkä sun sitten tulevaisuuden näkökulmat on, miten sä vertaisit esimerkiksi keneen silloin, kun sä aloitit versus nyt ja, ja mikä sun niinku tulevaisuuden ennustaa?
2: Joo, äh, no oikeastaan siis, Mä, mulla niin se homma lähti siitä, että meillä oli tämä niin pokeri, pokeri porukka, me, me chattailti tuolla Irkissä, Irkissä paljon aikanaan. Ja, ja tota, oikeastaan se porukka sitten, se oli itse asiassa minä, vaan se oli yksi mun kavereista, joka sitten löysi jonkun artikkelin Bitcoinissa. Se oli tähän, niin kun, muistaakseni tähän Silk Roadiin liittyviä uutisointeja just 2011. Ja se oli ihan, niin ihan älytön näkyvyysboosti boosti tuolle Bitcoin-jutulle. Niin 2011 tuli nämä Silk road se oli, se oli tavallaan se, se triggeri itselle, että mä niinku heräsin nyt hetkinen, että se juttu tämä nyt oikein on. Ja meillä, koska tavallaan oltiin niinku, pelattiin pokeria ja, ja, ja oltiin sellaisia niinku, ajateltiin asioita just vähän niin, että miten tästä voisi tehdä rahaa. Et se oli semmoinen niinku asia, mikä oli ihan ensimmäisenä mielessä ja se hommahan lähti sitten louhinnasta. Eli 2011 mä, aika paljon tein louhintaan, mulla oli useitakin tietokoneita hankittuna sitä varten ja se oli aika villi aikaa, kun kurssi nousi 2011, kun mä tulin siihen mukaan. Ja se, oli, se, oli niinku, se oli ihan älidonti sellaista, että, että, että ei siinä edes mietitty sitä, että mistä nyt halvimmalla saa jotain tietokoneen näytönohjaimia, vaan se oli kysymys siitä, että mistä ne saa nopeimmin. Ihan sama missä niitä ja mihin hintaan, kunhan niitä saadaan saatana nopeasti pyörimään, koska se kannattavuus oli hetkellisesti tosi kova. Ja se oli tosi hämäävää siinä mielessä, koska se louhinnan difficultyhan muuttuu sitten sen niinku tilanteen mukaan. Ja loppupeleissä ei siinäkään ollut sit, jotain viikkoja, kun se kannattavuus oli niinku erittäin hyvä. E- ja ja sitten se alkoi niinku taso- tasottua, koska ympäri maailmaa kaikki niinku alkoi ahmii niitä tietokoneita ja laittaa sinne ihan hulluna niinku louhintatehoa se oli, se oli oikeastaan se, mistä homma lähti. Tota, Mutta sitten sen ekan vuoden aikana, kun aluksi oli se louhintaa niinku, mitä täällä tehdään rahaa, niin koko ajan niinku opiskelin asiaa ja vähän opin niinku ymmärtää Bitcoinista vähän syvällisemmin. Ja sitten siihen tuli tosi vahvasti niinku ideologinen puoli, että... Mä niinku sitä, että ihan oikeasti tämä voi haastaa. haastaa keskuspankkivaluutat ihan kunnolla. Se voi periaatteessa haastaa koko meidän yhteiskuntajärjestelmän, valtiot, verotuksen, ihan kaiken. Se on niin iso juttu potentiaalisesti, niin se oli semmoinen lampu välähti päässä, että huhu, että tämä on oikeasti ihan vallankumouksellinen ja mullistava asia. Sitten se meni syvemmäksi se kiinnostus ja... Sitten sit tuli ne ideat, niinku bisnesideat tuli tietenkin päälle siihen, että huomattiin, että Suomessa on toi kryptohomma crypto, niin kehittymätöntä, varsinkin suomen kielellä ei siellä niinku ole mitään, niin siitä tuli ideaa perustaa toi vähän ja, ja lähteä sitä kehittämään. Se, se on tavallaan niinku, tietopaa, siinä oli tavoitteena itselle ehkä henkilökohtaisesti yhdistää, yhdistää tota, oma henkilökohtainen kiinnostus asiaan, joka, joka mulla oli ja sitten niinku elantoon, että et saa niinku tehtyä firmaa ja saadaan tuloja aikaiseksi, että pystyy sitä kautta luopumaan siitä pokerin pelaamisesta, koska kyllä mä siinä vaiheessa, mä olin kuitenkin pelannut pokeria joku 5-6 vuotta, niin oli vähän semmoinen fiilis, että okei, okay, kyllä mä pystyn täällä tekemään rahaa, jos mä niinku pelaan tosi paljon ja niinku aktiivisesti ja pidän taitotasoni niinku yllä, mutta siinä ei niinku mitään pointtia tavallaan, että se pelaaminen, pokerin pelaaminen on sellaista, että siinä niinku on tavoitteena ö, viedä huonojen pelaajien rahat, ja tota, se on niinku se tavoite, ja, ja niinku totta kai se on, niinku, jokainen tekee sen päätöksen, istuu sinne pokeripöytään niin täysin itse, sinne ei kukaan pakota mennä pelaamaan, Et siinä mielessä mä en niinku nähnyt siinä erityistä moraalista ongelmaa, mutta mä en myöskään nähnyt siinä sellaista syvällisempää merkitystä. Eli vaikka mä nähnyt sitä niinku moraalisti paheksuttavana, mä en myöskään nähnyt sitä kauhean merkityksellisenä, niin tätä asiaa mä pystyin sitten ratkaisemaan sillä, että on hommat mä näin huomattavasti merkityksellisempänä, ja siihen, kun sai yhdistetty tuota liiketoimintaa, niin se oli itselle sellainen hyvä looginen siirtymä. Ja, ja mitä tulee tuohon skeneen, niin äh, onhan se tietysti muuttunut, että se, se niinku, skene on ollut enemmän ehkä sellaista, niinku, äh, se on ollut enemmän sellaista ruohonjuuritasoaktivismiä liittyen siihen bitcoinin käyttämiseen niinku aikaisemmin ja yritettyistä sitä, että joo, tästä tulee niinku, tämmöinen maksutapa, millä nyt maksellaan kaikkea. Et nyt se niinku, tietotapa, se, se skeneen semmoinen ajattelu on niin mennyt enemmän siihen digitaalinen suuntaan, eli just siihen, että, että se on tämmöinen assetti, jota, jota niin holdataan, jota säästetään, ja jonka arvo kehittyy niin positiivisesti pitkältä todennäköisesti. Toki siellä edelleen on tosi vahvana sitten tämä niin tämmöinen toinen puoli bitcoinis, eli tämä sensuuriresistanssi ja yksityisyys ja nämä asiat, ne ei ole silleen kadonnut sieltä skenestä. että ehkä tuo niin bitcoin maksamiseen liittyvät asiat on mennyt pikkasen pimentoon, mutta mutta toi, toi tietyllä lailla, koska mun mielestä toi on tosi tärkeää! mua häiritsee välillä niin tuossa kenessä se ja koko tuossa hommassa, ehkä vähän niin lisääntyvästi nyt viimeisen parin vuoden aikana se asia, että puhutaan kaikkialla vaan niin siitä kurssikehityksestä, että mihin se kurssi nyt menee, nouseeksi laskeeksi se, ja niin kuin, se on kuitenkin fakta, että eihän se, niin kuin, ei, se ei kerro siitä, että miksi se nousee ja mistä se arvo tulee, ja eihän se voi tulla tyhjästä. Jos sä että jos tulee uusi henkilö tähän tähän niin homma, joka kiinnostuu Bitcoin-sijoittamisesta, niin mä en ole koskaan ollut sitä mieltä, että se homma pitäisi perustua siihen, että sä katsot kurssikäyrää ja tämä nyt näyttää hyvältä. Niin kuin, onhan se yksi asia, että sä katsot sitä ja se näyttää hyvältä. Se on toki niin kuin yksi tekijä siihen, joka tuo luottamusta, että tämä voisi niin kuin kehittyä positiivisesti. Mutta kyllä ne fundamentit siellä taustalla on ne niin kuin ydinasiat, minkä takia silloin arvo on nykypäivänä, minkä takia me uskotaan, että se arvo nousee. Niin niitä pitäisi tuoda niin kuin voimakkaammin esiin. Ja tämä on tietysti myös keskustelu, mitä ollaan käyty sitten kyllä meillä niin rasoksen sisälläkin, että yritetään, niin kuin, yritetään pitää kuitenkin edelleenkin fokusta siinä valistamisessa. Totta kai kaikki kurssianalyysit ja tämmöiset on niin hyviä, ne on tosi kiinnostavia ihmisillä ja sen takia me halutaan tuottaa sen tyyppistä materiaalia, mutta myöskin pitää sitä niin valistusta siellä tosi oleellisena. Ja Bitcoinissahan se kore juttu mun mielestä on ihan selkeästi se ydin on siinä, että, että A on tietysti se niukkuus, että niitä on tosi niukka määrä, mutta sitten toisena on tämä sensurivesistanssi, eli se on sen tyyppistä rahaa, Mihin niin kuin, mitä voi käyttää vapaasti, että et, et sun niin bitcoin-tiliä ei voi jäädyttää, sun siirtoja ei voi estää, se on ollut tosi keskeinen asia bitcoinissa aina, ja on edelleen, ja sen on pakko olla, koska se on se, mistä se, se saa niin arvonsa todellisuudessa. Ja sitten tietenkin yksityisyys on yksi komponentti, joskin se yksityisyys on ollut aika vaakalarilla bitcoinissa, että onko sitä ja miten paljon sitä on, ja se riippuu siitä, millä tavalla sitä käyttää, ja kaikki niin kuin, tämä asia on, ollut, on ehkä sellainen niin kuin, Tietyn tapaa kiistakapula tulee olemaan Bitcoinin tulevaisuudessa sitten myöskin päivityksiin liittyen, niin tämä yksityisyysominaisuudet tulee potentiaalisesti aika isokin kiistakapula siellä. Mutta, tota, mutta se siltikin ainakin se niukkuusaspekti ja se sensuuriresistanssi on tavallaan niin kuin absoluuttisia. Ne on mun mielestä sen tyyppisiä juttuja jo, joihin niin kuin ei voi lähteä koskemaan, jotka on tavallaan niitä tosi ydinarvotekijöitä. Ja tuo yksityisyyskin potentiaalisesti kyllä, mutta se on tosi mielenkiintoista nähdä, Miten se tulee kehittyä tulevaisuudessa?
1: Hmm. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen. Mä haluan kyllä vähän jutella vielä myöhemmin tuosta yksityisyydestä, mutta piti sanoa tuossa vielä aikaisemmin siitä, kun tosiaan lähit koko bitcoin-skeneen ja lähitte perustamaan bittirahaa tai prasosta, niin en mä tiedä. Todella hienoa tavallaan katsella nyt tälleen jälkeenpäin. Loppujen lopuksi just iso vaikuttaja tosiaan siinä, että minkä takia mä lähin tähän skeneen, oli just se, että mä katoin sieltä sivustolta silloin joskus. Satuin huomaamaan, kun tutkin ensimmäisiä kertoja Bitcoinia, että siellä oli nimenomaan jonkun artikkelin niin alaosassa oli sun nimi Henry, ja mä olin ottanut sen just tosiaan niin merkille jo aikaisemmin näistä sidecase elokuvista ja ä, muista jutuista, niin se oli, se oli kuitenkin niin mielenkiintoista nyt huomata, että miten tämmöinen pieni juttu, mitä sä oot miettinyt, on sit saanut sut tekemään jonkun tietyn muovin ja mitä kaikkea se sitten on niin aiheuttanut siitä eteenpäin, ja miten se on vaikuttanut.
2: Joo, mä en tuosta Zeitgeist-kuvista mitään, mutta sehän on osittain syy, miksi mulla tuli kiinnostus tähän nimenomaan ideologisella tasolla, että Zeitgeist-liikehän kyseenalaistaa niin tietotapaaton yhteiskuntajärjestelmän tietystä näkökulmasta, ja siellä on ehkä asioita, mistä mä nykyään olen ihan samaa mieltä. Oma näkemys ideologisesti, poliittisesti on ehkä kehittynyt aika paljon muuttunut tiettyyn suuntaan Bitcoinin niin kuin Bitcoin-kuvion kautta se niin ja opit mitä sieltä on tullut, niin on vähän muuttunut mutta silti siellä on edelleenkin tiettyjä asioita, joista olen samaa mieltä, jotka niin kuin on jopa yhteensopivia sen kanssa, mitä Bitcoin on tekemässä yhteiskunnalle. Ja oikeastaan ne asiat on, on sellaisia, mitkä aiheutti mulle sen ison kiinnostuksen aikana ja edelleenkin ylläpitää sitä, että mä näen, että tietyllä tapaa niin ihmisten, ihmisten tota, yksilön vapauksia ja sellaisen niin kuin positiivisen anarkismin kehittämisen näkökulmasta. Bitcoin on niin kuin ihan huikea työkalu, joka voi niin kuin mullistaa maailmaa ihan tosi paljon, ja se oli se, mistä mulla lähti se alkuperäinen kiinnostus. Ja mä oon huomannut mielenkiintoisen, että niin kuin noin kolmasosa, ehkä jopa puolet niistä ihmisistä, jotka mä tunsin niin sille paremmin silloin aikana, kun mä olin sitä hommaa vetämässä siinä 2000 9-11, eli just ennen Bitcoin, Bitcoinin tutustumista, niin, niin, niin heistä niin kuin suht hyvä osuus on niin kuin lähtenyt mukaan Bitcoiniin jollain tavalla jälkikäteen. Tietenkin eri tasoisilla kiinnostusasteilla, mutta kuitenkin niin sijoittamaan ja on kiinnostunut siitä. Ja tuota, tietysti kuulun monilta, jotka, joita mä en tuntenut at the time, että ovat sitä kautta tietäneet, että kuulleet musta joskus tai nähneet jotain. Se on tosi mielenkiintoinen. Toki se sidecast-liike on taas sen tyyppinen, että siellä on ihmisiä, joilla hyvin erilaiset ajattelumaailmat sitten, niin tiety, tietystä asioista. Että siellä on aina jonkin verran yhteistä, mutta sitten on tiettyjä asioita, joista, joista niin se porukka on ihan todellisuudessa aika eri linjoilla ja se on sitten ehkä realisoitunut tuon Bitcoin-homman suhteen aika, 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 aika niin selkeästi, että siellä on myös porukkaa, jotka sitten ei tykkää sitä yhtään ja pitää sitä niin jopa negatiivisena asiana ja sitten on taas niitä, jotka näkee sen tosiaan sellaisena yhtenä työkaluna, teknologisena työkaluna, joka jollain tasolla edistää niitä aatteita, mitä Sidecast-liikkeellä on, että se on ollutkaan siellä mielenkiintoista seurata. Joo, on kanssa
1: todennut, niin kanssa todennut just, on ihan saman, yllättävän moni
2: äh, niin
1: kuin tuttu, onkin sitten tullut, tai yllättävän moni täällä niin Bitcoin-skenessä nykyään oleva, niin on tullut justiinsa sitä niin Sidecastin kautta. Toki Joo. ihan erilaisilla kulmilla.
0: Joo, sama, sama juttu itellä, että itse järjestin kanssa yliopistolla 2010, tota, Zeitgeist addendum screeningiä ja muuta, ja siellä oli kyllä paljon porukkaakin, ja itselle se oli silloin just niin kuin tajunnan räjäyttävä juttu, että miten, miten huonosti asiat on maailmassa, ja, ja niin kuin Henri sanoit, niin siinä on, äh, on silloin niin kiinnostavaa, ja suosittelenkin kaikille kuulijoille, että käytte tsekkaa YouTubesta, saa ilmoitteeksi ja kanssa. teillä kanssa. Niin, ja varmaan se...
1: pistää linkki tuohon. Joo, ilma- pannaan kuvaukseen. linkki myös ei olla enää samaa mieltä, mutta... Ei,
0: ei, ei toki, eikä tietysti varmaan mistään voi kenenkään kansikin olla täysin samaa mieltä, mutta kannattaa just ottaa ne hyvät itselle toimivat ajatukset, ja, ja tota, mitkä toimii omassa elämässä, ja unohtaa sitten kaikki muut. Et mun mielestä myös toi Zeitgeist on lailla, niin kuin puolisosialistinen liike, että et siinä on aika paljon sitä niin kuin, äh, ehkä sitä rikkaiden demonisointia, ja just pankkirien demonisointia, mikä on osittain ihan aiheellista, mutta sitten samaan aikaan just tämä, mistä mun mielestä tulee toi tavallaan bitcoin vastasuus, niin on just tämä anti-establishment, mikä on aika jännä sitten, koska Bitcoinista on tullut kuitenkin ilmeisesti sitten niin iso, että tietyt tahot, jos esimerkiksi miettii vaikka b cash niin siellä on tämmöistä niin kuin äh, libertaaria ja, ja ehkä osittain, ähm, mitenkä se nyt sanoisi, ne on niin kuin tai siis se on tottunut siihen niin kuin ole niin underdog, että jotenkin Bitcoin on nyt se establishment, mitä vastaan pitää taistella ja kehittää jotain parempaa, mikä olisi enemmän niin kansanraha tai, tai näin. En, en tiedä, jaatteko mun näkemystä, mutta tällä on ainakin, mitä itse olen tuntenut. Itselle tota, guys enemmän aiheutti ahdistusta ja masennusta, koska mä en silloin vielä tiennyt, mitä Bitcoin mahdollistaa. Eikä silloin tietysti suurin osa tiennykkään, että et hieno homma, Henri, sulla, että niin olit heti siinä kartalla ja, ja tota, ymmärsit, mitä Bitcoin mahdollistaa. Ja niin kuin sanat, Bitcoin on nimenomaan ensisijaisesti työkalu, sen niin kuin oman omavaltaisuuden varjelemiseen ja oman vaurauden varjelemiseen. Ja siinähän ei ole mulla ainakaan vauraudesta jo muu, niin mistään muusta kyse, kuin siitä, että mä saan niitä päättää joka päivä, mitä mä teen, eikä kukaan muu sitä voi tehdä, eikä kukaan voi viedä niitä mun työhedelmiä pois. Ja, ja tota, ää, nyt se Zeitgeist-ahdistus on vaihtunut optimismiin Bitcoinin myötä mun kohdallani. Ja edelleenkin suosittelen tsekkaa niihin, ilman muuta sen elokuvan, vaikka, vaikka siitä on jo jonkun verran aikaa ja... Tietyt asiat ei ehkä, ehkä ole niin päteviä, mutta uskon siihen, että kuljat on ajattelevia ihmisiä ja pystyy sitten tosiaan ottamaan sieltä ne hommat, koukut, mitkä sitten toimii.
2: Joo, ja siis toi, että itsellekaan kanssa yksi silloin, silloin, kun tämä siirtymä mulla tapahtui noista sidecast-kuviosta niin Bitcoin-juttuihin, niin osittain siinä oli kanssa se juttu, että se toiminta on kuitenkin sellaista... Niin No tätä aktivismi aktivismitoimintaa, missä kyse on niin kuin vaan ihmisten valistamisesta, informaation levittämisestä. Ja, ja, ja se, se on huoma, huomannut niin myöhempinä vuosina tavallaan, miten se homma siellä liikkeessä on kehittynyt. Että sehän ei ole mennyt niin kuin mihinkään, ja tuntuu, että siellä on aina, kun tyypit on niin kuin muutaman vuoden siellä, sitten niin kuin, ne, ne vaan niin kuin kyllästyy siihen touhuun ja lähtee tekemään jotain muuta. Ja se ei tarkoita sitä, että niin niin kuin lopettaa niin kaikkien ideologinen tukemisen, mutta se menee niin kuin siihen, että halutaan kuitenkin tehdä konkreettisesti. Se, se on se iso juttu siellä, että niin aktivistiliikkeet, niin ne, ne monesti, jos kyse on vaan siitä, että levitetään vaan jotain niin ilosanomaa tai informaatiota, niin se ei mene niin riittävän konkreettiselle tasolle, että se voisi oikeasti aiheuttaa sellaista niin konkreettista muutosta. Et tämän tämän niin valaistumisen mä tein tai koin jossain kohtaa siinä, että me tarvitaan oikeasti pitämään niitä konkreettisia työkaluja. Ja, ja just valaistuin siitä, että niin kapitalismin kautta on tullut ja tulee koko ajan ihan helvetisti niin niitä teknologisia työkaluja jotka parantaa maailmaa, et, et jolla, jolla, niin kuin kehitetään koko ajan uusia juttuja, kehittyneempiä juttuja, jotka auttaa, niin sieltä tulee niin kuin, tosi paljon hyvää, ja sitten mä koen, että Bitcoin on yksi sellainen työkalu, joka niin kuin, auttaa parantamaan asioita, se on konkreettinen juttu, ja jo, jo, jossa mä niin kuin, koen, että mä pystynyt edistää sitä asiaa viemästä eteenpäin, ja haluan viedä edelleenkin eteenpäin, se ei ole niin kuin, lakannut, lakannut sillä tavalla, se kiinnostus, vaikka ollut tässä nyt jo kahdeksan ja puoli vuotta nyt bitcoin kuviossa niin se on aika se on tullut aika pitkäaikainen ja pysyvä tavalla niin kuin kiinnostus. Ja se johtuu siitä, että se ei hyydy sen takia, koska se on olemassa oleva työkaluteknologia, joka on pysynyt, säilynyt toimivana, joka kehittyy koko ajan, joka niin kuin kasvaa koko ajan, niin siinä pysyy niin kuin se motivaatio ja usko siitä, että joo, tämä oikeasti niin kuin menee eteenpäin, tämä oikeasti toteuttaa asioita ja tekee asioita. Et, et se on tosi tärkeää. Et monesti tuollaisissa aktivismi-jutuissa, missä niin kuin on tietenkin tahtotilanne niin kuin parantaa maailmaa jollain tavalla, niin se homma voi niinku henkisesti hyytyä siihen, että kun ei niinku konkreettista kehitystä välttämättä näy kauhean niinku konkreettisella tavalla, niin se, se oli itselle tuo niinku isoin, isoin juttu tuossa niinku bit- Bitcoinissa.
1: No tämmöistä pari juttua, mitä tuli nyt mieleen vielä, mä haluaisin kanssa ainakin, kun puhuttiin äsken siitä yksityisyydestä, niin mitä sä oot, Henry, mieltä nyt sitten Snorrista ja Taprootista, mitkä olisi ehkä tulossa sit jossain välissä Bitcoiniin ja just mahdollisista vaikutuksista, mitä mitä siitä sitten tulee.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Kyllä mun mielestä voi olla ton tyyppiset muutokset. Ö, osittain niissä muutoksissa on kyse ihan puhtaasti sit niinku optimoineista, että saadaan esimerkiksi lohkojen tilankäyttöä optimoituu Tää erityisesti niinku multisig transaktioiden osalta, jotka on, jo, joita tehdään lisääntyvissä määrin, koska multisigit on, on niinku esimerkiksi Lightning Network käyttää sen tyyppisiä transaktioita myöskin sitten jos jollain yrityksellä on joku multisikra- ma- säilytysmalli, niin kuin esimerkiksi Prasoksella on, Ää, samaten jos jollain yksityishenkilöllä on multisiklompakoita, niin ne, niiden käyttöä tämä niinku snorri optimoi tosi, tosi paljon. Tämä tapruutti ruutti on sitten enemmänkin mun kästääkseni siihen yksityisyyteen niinku liittyvä niinku selkeämmin, mutta tota, pointtina itse kannatan niitä suuresti, eli mä todellakin toivon, että nämä päivitykset saadaan sisään tule, ne tulee. Ne on mun mielestä ihan selkeitä, itsestäänselviä, ne on niin tavallaan optimoidaan sitä, sitä tota, miten se toimii, eli tavallaan toi sekä snorri että taproot on sen tyyppisiä asioita, että ne, on, ne olisi pitänyt olla Bitcoinissa jo alusta lähtien, että se on vain että niitä ei ole ollut olemassa tai niitä että juttu toteuttaa silloin, että tai kun satosi sitä väsäs, että nyt, nyt kun tiedetään, että semmonen voidaan tehdä, ja kaiken lisäksi niitä voidaan tehdä vielä softforkkina mun käsitys on sen, että sekä nämä molemmat päivitykset pystytään tekemään softforkkina että ne ei vaadi No. Harforkkia kanssa joka on tosi tärkeä juttu, että se ei mene tosi hankalaksi, jos pitäisi tehdä hard Kyllä niin kannatan niitä ja periaatteessa uskon ja toivon, että ne saadaan läpi, mutta mut mielenkiintoinen kysymys tietenkin on, että kun lähdetään tekemään siihen protokollaan, niin yksityisyyttä parantavia muutoksia, että tuleeko siitä jotain kiistaa, onko siellä tavallaan pelureita siinä ekosysteemissä, jolla niin kuin olisi ongelmaa tämän asian kanssa, että, että millä tasolla sitten riippuvuudet, niin kuin regulaatioon, val- valtioiden regulaatioon ja pankkeihin ja muihin, niin millä tavalla se voi tavallaan aiheuttaa kitkaa tuossa, että mitä mieltä tämmöisistä muutoksista ollaan. Et mun mielestä on tosi tärkeää, että se tavallaan skene, ja niinku Bitcoinin käyttäjät, on niinku aika tiukkana tuon asian suhteen. Että et se, että vaikka joku toimija, kuten, no mä ainakin toivon, että Brasos ei joudu ottaa tästä mitään niinku negatiivista näkökantaa, ja, ja, ja niinku uskon, että me tullaan ottaa tähän niinku neutraali tai positiivinen näkökanta, se on niinku mun lähtökohta tähän, mutta että jos ajatellaan, että tilanne on iso pörssi tai isot toimijat sanoisivat, että no tällaista nyt ei voi tehdä, tai, nämä, tai nämä niin meitä lähtee luvat tai pankkitilit ja niin kuin regulaattorit ei tykkää tai tekin niin kuin kritisoi sitä, niin mun mielestä tämä niin kuin skeneen, niin ne jotka oikeasti omistaa Bitcoin ja käyttää bitcoinia niin pitäisi ottaa aika tiukka linja tuohon. Että ihan samalla tavalla kuin oli tämä niin kuin aikaisempi skaalauskiista ja oli nämä niin Segwit 2x-hardellit ja UASF, SoftFork-aktivoinnit ja muut 2017, niin ihan samalla tavalla mun mielestä niin kuin todella tiukkalin ja pitää ottaa ja, ja suurvuoden niin läpi, läpi vaikka väkisin, että tota, ei, ei se, niin kuin, se ei voi mennä siihen, että instituutiot pystyy jollain tavalla blokkaamaan tuollaisia niin aika yksiselitteisesti tavallisen käyttäjän kannalta positiivisia päivityksiä. Ja se voi ollakin, että mitään sellaista kiistaa ei tuu Tämä on vaan niin ihan puhtaasti spekulatiivisesti. Voi olla, että ne menee niin heittämällä läpi, mutta se tavallaan, että, ja siinähän on pari kulmaa, että se ei pelkästään nämä pörssit ja niin kuin, reguloidut ää, kryptotoimijat, se on myös louhijat, Et, niin, että liittyykö louhioihin jotain regulaatiota, että hei ei haluaisi lähteä tekemään tällaista muutosta, koska ilman louhijoita se on toki taas hankalampi, se on pakko tehdä tota, silloin tällaisella user activated softforkilla, eli joko, joko se softforkki tehdään niin louhijat edellä, tai sitten se tehdään käyttäjät edellä. Se käyttäjät edellä on aina pikkasen riskaabelimpi, ja silloin pitää olla aika vahva konsensus niin tavallisten käyttäjien keskuudessa, että niin nyt näin halutaan tehdä. Ja se on ihan validi optio, jos louhijat jostain syystä nihkeilevät asian suhteen. Ja tota, mielenkiintoista nähdä. Mutta mut mä uskon kyllä, että tulla tullaan saamaan läpi. Ja toivon, että se tullaan saamaan läpi ilman mitään isompia kiistoja tai, tai jotain niin forkkauksia tai muuta tällaista. Että, että kyllä se olisi Bitcoinin niin tärkeää, sen, se yksityisyystaso on vaan niin paska Bitcoinissa niin suoraan sanottuna. Että kyllä se, se, on, niin kuin, se on aika heikko. Et toki salamaverkko tuo yksityisyyttä itsessään se parantaa sitä, mutta toi niinku, jos taproot saadaan sisään, niin sit se parantaa normi Bitcoin-transaktioiden yksityisyyttä, parantaa Lightningin yksityisyyttä entisestään, ja tota, se on, se on tosi, tosi hyvä juttu, ja se on kuitenkin tehty tosi fiksusti, että se ei sillä tavalla niinku, siinä ei ole hirveästi mitään niinku negatiivisia vaikutuksia sinällään. Että. Ja nythän tavallaan tuo yksityisyyskysymys on nytkin aika mielenkiintoinen, kun siellä on noita kehittyneitä CoinJoin-työkaluja tullut, kuten niinku wasabi ja samurai Walletti, niiden nämä CoinJoin niin mahdollistaa jo aika, aika sillä ainakin pienemmillä summilla, ne mahdollistaa hyvinkin privaatit transaktiot, eli joka tapauksessa siihen löytyy jo työkaluja, että ei se, että, että toi, toi vaan niin on, on hyvä asia, mutta mielenkiintoista mun kuulla, mitä te olette myös mieltä tuosta, koska toi on, toi on tosi mielenkiintoista.
1: No siis mä oon ihan kanssa just täysin niin kuin <laughs> ihastunut tuohon snorriin ja siihen kaikkeen, mitä se mahdollistaa, Mun se on niin merkittävä parannus, ja just nimenomaan näistä isoista multisikeistä niin coinjoinnit justiinsa on semmoisia, että sadan osallistujan coinjoinnit, niin se, että siitä saataisiin ihan vaan oikeasti yksi allekirjoitus loppujen lopuksi sinne ketjuun, niin sehän olisi ihan loistava juttu, ja säästäisi tosi paljon sitä tilaa. Ylipäätään siis mun mielestä just toi sanoitkin, että meidän pitää niin kuin, pitäisi pysyä kovana oikeasti tämän asian suhteen, ja tuossa mä olen just ihan täysin samaa mieltä, ja niinku tullaakin mun mielestä just siihen, tietyn tyyppiseen niin bitcoin-maksimalismiin, totta kai sitä nyt on laidasta laitaa ja ylipäätään ihan hölmö termi sinänsä, mutta niin siihen on mun mielestä ihan syitäkin, että minkä takia meidän pitäisikin pysyä just nimenomaan sellaisena, että ei taivuta, että tässä ei olla hakemassa mitään mainstreamiitä se ei olla mitään hakemassa sellaista, että kaikki välttämättä tykkää tai mitään muutakaan, koska silloin me tehdään hyvin todennäköisesti just huonoja päätöksiä, me hätäillään liikaa yritetään skaalautua liian nopeasti, liian monelle ihmiselle tai jotain, ja sitten joudutaan tämmöisiin tilanteisiin, niin just vaikka IPV nelosen kanssa, tai IPV kutosen kanssa, niinku rakentaessa, että mun mielestä just näissä pitäisi niin käyttää, tai ottaa aikaa, ja ei saisi hätäällä liikaa, jos nimenomaan ihan täysin rauhassa loppuun asti, ja niin ei myöskään kuunnella justiinsa niitä isoja pelaajia, että ne kun sanoo, että joo, että mut kuin mainstream, ja mutku institutionaalinen raha ei ehkä tästä tykkää, niin Ihan se ja sama, me tehdään tämä homma kunnolla
2: ja te sitten mukaan kumminkin myöhemmin. Niin, siis toi, mä sanan, että toi on tosi, tosi niin, kuin, niin kuin, olen, olennainen, olennainen pointti toi tavallaan, että mainstream versus, että tehdään asiat niin kuin halutaan, koska ää, se fakta on se, että pitää aina muistaa se, että mistä se bitcoinin todellinen arvo tulee, mitkä sen fundamentit on. Sen fundamentit ei ole se, että se on vain joku tämmöinen geneerinen, spekulatiivinen sijoitustuote, joka nyt sattuu olemaan haipissa, vaan sen fundamentit on ne tietyt ominaisuudet, jotka poikkeaa kaikesta siitä, mitä tämä perinteinen fiat-maailma tarjoaa. Ja ne poikkeavat tekijät just on tämä absoluuttinen niukkuus, joka siinä on, 21 miljoonaa bitcoinia maksimissaan. Sitten siinä on tämä sensuuriresistanssi. Ja kolmantena siinä on tämä yksityisyysominaisuudet. Eli bitcoinissa pitäisi vahvistaa näitä sen fundamentteja, jotka tuo sille sen niin tavallaan arvon ää, todellisuudessa. Et jos me lähdetään sille linjalle, että me heikennetään niitä fundamentteja sen takia, että short-turminä saataisiin jotenkin tiettyjä tahoja tykkäämään siitä enemmän, niin se on long-turminä kyllä ihan katastrofaalinen tie, että Bitcoinin täytyy säilyttää se oma poikkeavuus, poikkeuksellisuus ja sellainen, että se on oikeasti sellainen niin vaihtoehto juttu. Se on, se on jotain, minkä kanssa niin jotkut keskuspankkien omat digivaluutat tai Facebookin Facebookin valuutat ei pysty kilpailemaan, koska ne ei pysty toteuttamaan niitä samoja fundamentti-erikoisuuksia, mitkä Bitcoin on, ne ei vaan pysty tekemään niitä samalla tavalla. Ja, ja tämä on se asia, mikä mun mielestä pitää säilyttää tavallaan niin kuin hamaan tappiin, koska jos niitä asioita ei säilytetä, niin se tarkoittaa ainakin mulle henkilökohtaisesti sitä, että Bitcoin on menettänyt silloin sen, menettää silloin sen arvonsa, jolloin mä en välttämättä itse niin ole enää long-term hodlaaja, jos sellaisia muutoksia tehdään, jotka poistaisi nämä niin kuin fundamentti-arvot. Että ne täytyy ehdottomasti säilyä.
0: Joo, just tämä peruspilarien kaataminen on, on se, mikä luo mulle vahvan uskon Bitcoinin tulevaisuuteen, koska siinä on se peliteoria, joka on se koossa pitävä liima. Ja jos siitä poistaa jonkun tuommoisen kulmapilarin, niin vaikka just maksimimäärä, niin mä silloin samaa mieltä, että silloin se ei ole enää holdaamisen arvoinen assetti, tai vaikea sano, mutta siltä ainakin nyt tällä hetkellä tuntuu, että se nojaa hyvin voimakkaasti niihin fundamentteihin ja nimenomaan, peliteoriaan tämmöiseen eräänlaiseen Nashin tasapainoon, eli tarkoittaa sitä, että siinä Bitcoinissa on mun kolme pelaajaa, siinä on louhijat, käyttäjät ja sitten kehittäjät, jotka yhdessä tekee yhteistyötä, ja vaikka yhteistyökin on monesti kilpailla, mun mielestä kilpailla on yhteistyön rehellisin muoto, ja voidaan luottaa siihen, että jokainen pelaaja on pelissä mukana omista itsekkäistä subjektiivista syistä, eikä tarvitse luottaa mihinkään, että tässä ollaan nyt jonkun yhteisen hyvän perässä ja joku mystinen me, jonka eteen tätä tehdään ilman mitään odotusta, voitosta tai muuta. Se ei, ei vain yksinkertaisesti ole kestävä strategia, jos ihan historia tarkastelee. Että jos johonkin voi luottaa, niin ihmisen ahneuteen ja mun nähdäkseni pitkoon valjastaa ihmisen ahneuden nerokkaalla tavalla niin positiiviseksi voimaksi.
2: Joo, on tosta ihan samaa mieltä. Se on juurikin näin.
0: Mites toi vielä, mainitit just soft mitä nämä päivitykset aihe, niin kuin mahdollistaa, että olis, olisiko sitten tämmöinen mahdollista sun mielestä Henri, että hardforkit jais pikkuhiljaa bitcoinin osalta historiaan, että pystyttäisiin sitten isompiakin päivityksiä tekemään tämmöisellä soft Jotkut projektithan on sitä mieltä jopa, että muistaakseni jonkun jonkunnäköinen säännöllinen hardforkki. että se olisi jollakin tavalla hyvä asia. Niin minun nähdäkseni hardforkit on aina riskitilanteita, koska silloin voi ketjusplitata, jos on riittävästi erimielisyyttä. Ja vaikka se on tietyissä tapauksissa hyvä, ja se on johtanut sitten bitcoinin vahvistumiseen, koska bitcoin on antihauras, eli se, se niin kuin tavallaan kasvaa vahvemmaksi, mitä enemmän sitä vastaan hyökätään, mitä enemmän on niin kuin tämmöistä kilpailutilannetta tai taistelutilannetta. Niin mikä sun näkemys noihin hardforkeihin on, onko se nyt niin kuin sitten menneisyyttä vai mikä voisi olla sitten sellainen? että tarvitaan vielä
2: hardforki. Niin, kyllä mä luulen, että hardforkit on aika lailla niin kuin, asioita, joita ei tulla näkemään Bitcoinissa. Se on aika lailla selkeä nyt, että se, halutaan säädyttää se taaksepäin yhteensopivuus mahdollisimman pitkälle, että et ei tar- on, niin kuin, pakko päivittää tiettynä hetkenä Se on aina niin kuin, tietynlainen hankala tilanne ja riski sille, että ö, osalla niin kuin, lakkaa se toimivuus, ja siitä on tietenkin Äh, niin kysymys just siitä, että kuka, kuka niistä päättää, ja niin on jotenkin vaan se kynnys hardforkilla on niin tosi paljon suurempi, ja se on yleensä merkki mun mielestä siitä, että jos jossain äh, coinissa pystytään tekemään säännöllisiä hard niin se on väkisinkin tosi paljon keskitety, keskitetympi Bitcoin, on se niin kuin yksi fundamenttietuja sit suhteessa muihin kryptovaluuttoihin on, on niin se, että se Bitcoin on oikeasti hajautettu sillä tavalla, että sen säännöt ja se protokollon niin kuin toimivuus on sillä tavalla ei ole joku tietyn tuohon päätettävistä, mihin suuntaan se menee, että siellä voi, voi tehdä Bitcoin-koreetulla se uuden julkaisu, jossa on snorria ja tapruuttia, mutta se on sitten kiinni niistä ekosysteemin pelureista niin ihan täysi, että missä aikataulussa ja milloin niitä alkaa päivittelemään. Et se on se, on se niin kuin mun mielestä se paras malli, joka sopii tähän niin kuin kryptovaluutan niin kuin uniikkiin luonteeseen kaikista parhaiten, että mulle tulee tuommoisista säännöllisistä hardforgeista enemmän mieleen semmoinen siellä on aika keskitetty organisaatio, jonka perässä vaan kaikki juoksee niin kuin automaattisesti, ja se ei ottaa ihan, ihan niin kuin samanlainen juttu, vaan se menee enemmän tuohon perinteisen maailman keskitetympien finanssiratkaisujen piiriin omasta mielestä. Ja onhan tossa niin kuin monta juttuja, että, että softworkit on mun näkemyksen mukaan yleensä pikkasen hankalampia teknisesti niin kuin koodata ja tehdä. Ne, ne ei niin kuin, se se hardwork ei ole vaan niin kuin ratkaisu kehitystiimin kannalta. Mutta tässähän Bitcoin on se etu, että siellä on tosi kovat kehittäjät, kyllä niinku niin kovimmat kehittäjät on bitcoinia kehittämässä, ja niillä on niin kyvykkyys nyt selkeästikin tehdä melkein mistä tahansa asiasta softforkki. eli, eli siellä on aika vähän asioita, mitkä loppupeleissä starttis niinku kuin, niin kuin hard tulevaisuudessakaan, että et, niin jopa toi, niin kuin, jos ajatellaan kvanttitietokoneen riskiä tulevaisuudessa, että jos, jos kvanttitietokoneella pystytään murtamaan noita yksityisavaimia, on ihan todellinen riski tulevaisuudessa, se, että millä aikajänteellä, niin se on ihan avoin kysymys, onko se 5 vuotta vai 20 vuotta vai miten paljon se on, mutta se, että jossain vaiheessa se tulee vastaan, niin se on mahdollista, että jopa sekin pystytään softforkkaamaan se fiksi siihen. Eli pointtina se, että sinne tulisi tämmöinen uusi algoritmi, uusi osoitekanta, jo- jo- jonka niin sisältävän versioon voitaisiin päivittää, ja sitten tota, äh, pikkuhiljaa ihmiset siirtelisivät niitä koinejaan tähän uuteen osoitetyyppiin, joka on sitten kestää, kestää niin kvanttitietokoneiden hyökkäysyritykset. Eli tämäkin on potentiaalisesti mahdollista tehdä softworkin, niin se ei ole kaikkea ihan varmaa, että vaatiiko se kuitenkin hardworkin. Mutta mä näkisin, että ainoa syy tehdä tai ainoa tilanne, missä mä näen, että se on, se on niin todennäköistä, että semmoinen tehdään, on, että jos on joku paha turvallisuusriski, ää, turvallisuusriski tai ylipäätään Bitcoinin verkon toimivuuteen liittyvä kriisitilanne tai, tai bugi tai joku tämmöinen, mikä on niin pakko fiksata hardforkilla, jotta se verkko ylipäätään toimii, luotettavasti ja turvallisesti, niin semmoisessa tilanteessa mä koen, että edelleenkin voi tulla hardforkki, jossa jos se on pakko tehdä hardforkkina, mutta lähtökohtaisesti kaikki fixit ja muutokset, jos ne on mahdollista tehdä soft tullaan tekemään soft se on mun mielestä ihan selvä.
1: Hmm. Tämä on kyllä mielenkiintoista, kun mä oon jostain syystä ymmärtänyt myöskin, että vaikka Segwitissä on tämä versiointi, niin silti justiinsa se äh, niin algoritmipaihto, niin se olisi, niin vaatisi mun mielestä hard forkkiä, mutta en ole tosiaan varma, ja mielenkiintoista Nähdään, niin, mitä algoritmi-
2: joo, siis algoritmin vaihto sinällään, jos se niinku replays saat sen kokonaan, niin se todennäköisesti vaati. Mutta jos kyse on siitä, että siihen tehdään laajennus, jossa niinku nykyisten osoitteiden rinnalle tulee uudet osoitteet, että ne on molemmat samaan aikaa edelleen toimivia verkossa. Eli että sä voit tehdä, käyttää mitä vanhoja osoitteita, sä voit käyttää uusia kvanttiresistantteja osoitteita, niin, niin semmoinen saattaa olla mahdollisesti tehdä softworkina, että tota, jolloin niinku ei, ei tarvitse tehdä sellaista niin kuin hardia muutosta siihen. Mutta mut se on tietysti vielä vähän avoin kysymys. Olen tota niin keskusteltu monta vuotta tuosta asiasta, että et niin kvanttitietokoneen riskistä ja noin kehittäjät pohtiista sitä jatkuvasti. Mutta mun käsitys on niin kuin toi, että se, sekin olisi mahdollista. Ja jos siihen tuodaan niin kuin rinnakkaisena niin kuin laajennus, niin silloin tehdään se Jos kyse on siitä, että ihan niin kuin korvataan kokonaan jollain tapaan niin kuin vanhoista osoitteista siirretään jotenkin uusiin tai joku tämmöinen vähän erityyppinen viritys, niin silloin se voisi vaatia hardforkin, mutta musta tuntuu, että todennäköisesti nuo kehittäjät, niin Bitcoin Corenkin kehittää, että kyllä ne niin ensisijaisesti hakee siihen sellaista ratkaisua, joka on sitten niinku softfork tyyppinen jos se vaan mitenkään on mahdollista
1: Joo, tuo on itse asiassa hyvä pointti, ja varmaankin totta kyllä joo, että todennäköisestihan se osoitepohja, se uusi, niin se tulee olemaan käytössä ja pitemmän aikaa ennen kuin oikeasti. Se on mitenkään realistista, että ne kvanttitietokoneet niin pystyisivät kräkkäämään yhtään mitään. Eli siinä tulee olemaan pitkä aika, kun nämä molemmat, on, niin kuin, molemmat osoitetyypit on käytössä, ja toi mahdollisuus hard niin se, sehän melkein vaatisi oikeastaan sen, että tulisi jotenkin ilmi, että nyt, kvanttitietokoneet on yleisesti käytössä ja ne pystyy murtamaan nykyisiä avaimia. sehän sitten saattaisi olla joku tämmöinen, missä vaaditaan oikeasti tai halutaan, että siirretään kaikki pois niiltä vanhalta versiolta esimerkiksi. Mutta mut joo, oli oikein hyvä huomio. Kyllä. Se nyt ei ole muutenkaan hirveän ajankohtaistavissa, siinä kvanttitietokoneet, siihen siihen käsittääkseni vielä odotellaan, että menee joku 10-20 vuotta ainakin.
2: No tietysti toi ei ole välttämättä näin, että nythän on nähty, ihan viime aikoina, jos katsoo tässä viimeisen parin kuukauden aikana, niin on tullut, tullut uutisointia tämmöisestä kvanttitietokoneen läpimurrosta, että siellä on, on tapahtunut nyt sellaista niinku, sellaisia vähän isompia hyppäyksiä siinä kehityksessä, että se, se niinku potentiaalisesti, eh, toki edelleenkin se on täysin avointa, että missä vaiheessa ne on eh, sen verran tehokkaita, että niillä voi niinku realistisesti tai jollain niinku järkevällä kustannuksella niin sanotusti lähteä yrittämään murtaa niitä osoitteita. Että se, se nyt on vielä joka tapauksessa suht kaukana, mutta se on aika iso haarukka, että miten kaukana se on. Että sitä, ei, sitä on tosi vaikea arvioida, koska se, se, se kvanttitehtoinen kehitys voi olla sen verran niin kuin arvamatonta, että minkälaisia hyppäyksiä siinä tulee ja miten lineaarista se on, vai, vai onko se jollain tasolla eksponentiaalista. Tuossa on niin kuin avoimia kysymyksiä, mistä on pelkkää niin kuin spekulaatiota tällä hetkellä. Mutta to, toki sitä mulle niin kuin itsellä henkilöstöä riittää tavallaan just se, että mä tiedän, että bitcoinissa on tosi kovat kehittäjät, ja, ja ne, keskus, ne on keskustellut tuosta asiasta jo vuosia, ja sitä asiaa tutkitaan. Se voi vaatia myös uuden kryptografian kehittämistä. Eli toi on sillä tavalla niin kysymys, koska sieltä löytyy algoritmeja, jolla pystytään suojaamaan kvanttiresistantia, niin niitä on olemassa jo. Eli periaatteessa sellainen voitaisiin ottaa käyttöön, mutta tämän hetken niin kuin ongelma on se, että ne nykyiset on niin raskaita, että verrattuna niin kuin nykyiseen tavallaan siihen, että te sainaa transaktioita, teet niitä digitaalisia allekirjoituksia transaktioita, validoit transaktioita, tai luot osoitteita. Niin verrattuna siihen nykyiseen, niin nämä, nämä niin tämänhetkiset kvanttiresistantit, algoritmit, niin on ihan todella hitaita ja raskaita. Puhutaan siis jostain niin 10-20-kertaisesta hitaudesta, joka tarkoittaa siis sitä, että se vaatisi niin tietokoneita, jotka pyörittää niin Bitcoin-lompakoita, niin huomattavasti enemmän, enemmän tehoa, että ne pystyy pyörittämään niin niillä uusilla osoitteilla. Tästä johtuen se todennäköisesti... Avaa juttu tällä hetkellä, tai ydinasia olisi, tulla, että pitäisi kehittää uutta kryptografiaa, eli kevyempää kvanttiresistenttiä kryptografiaa. Se on se, missä ehkä odotetaan läpimurtoa ennen kuin aletaan realistisesti miettiä sitä, että korvataan tai tuodaan siihen rinnalle uudet osoitteet. Tämä on ehkä se dilemma tällä hetkellä, mikä siellä on Bitcoin-kehittäjillä.
1: Miten sä Henro sanoisit, tai miten sä kertoisit, mikä on Bitcoin? Yhden lauseella.
2: No, joo, simppeli kysymys sinällä, mutta tosi, tosi hankala, <laughs> hankala tota, ää, mitä tuohon mitä nyt sitten niinku vastaat. Että, ää, mun mielestä tosi moni tapoja puhua siitä, että mitä, mitä se niinku on. mutta että, ää, Yleensä, yleensä jos, jos mä siitä puhun, niinku, se on vähän niin yleisöstä kiinni, mutta jos ihan niinku henkilölle, henkilölle, joka tulee, <köh> tulee uutena, uutena tähän, niin, niin silloin mä yleensä puhun, että se on tämmönen hajautettu, ää, no siis tosi vaikea yhdellä lauseella, se on mun mielestä.
1: Niin on, niin, mä, mä tosi... että tästä tulee hankala kysymys.
3: on
2: tosi ongelmallinen toi, toi yhden lauseen juttu, että et, et muutamalla lauseella sen pystyy aika hyvin kuvaamaan ne no niin perusasiat, mitä siinä on, mutta yhdellä lauseella se menee tosi hankalas, koska sitten se yleensä sisältää sellaisia termejä ja konsepteja joita kuulija ei välttämättä ylipäätään ymmärrä, jolloin jos puhutaan siitä, että se on joku hajautettu digitaalinen valuutta tai hajautettu internetvaluutta, tai miksi sitä haluaa kutsua näin, niin se itsessään voi olla, että jos puhutaan digitaalisesta valuutasta, ymmärtääkö henkilö, mitä digitaalinen valuutta tarkoittaa, ymmärtääkö henkilö, mitä internetvaluutta tarkoittaa, ymmärtääkö henkilö, mitä hajautettu oikeasti tarkoittaa versus keskitetty Eli noita täytyy selittää auki jollain tasolla. Jos puhutaan hajautetusta, niin siinähän just se olennainen, olennainen se, että sitä ei hallitse mikään valtio tai pankki sitä järjestelmää tai ryhmäyrityksiä tai joku yritys, vaan, vaan käytännössä se on, niin kuin sitä ylläpidetään yhdessä niiden kaikkien käyttäjien ja sen ekosysteemin niin osallistujien toimesta. Ja kaikilla pyörii tietokoneita, missä se, sitä bitcoinia pyöritetään tietokoneella. tuhansia tietokoneita pyörittää bitcoin-nodeja, ja he niin kuin yhdessä ylläpitää sitä järjestelmää. Se on tosi tosi oleellista. Ja sitten tietenkin nämä keskeiset komponentit mun mielestä yleensä tulee käyty läpi sitten on tämä niukkuusaspekti, sensuuriresistanssi. Ne ne on ehkä ne kaksi keskeiset, mitkä mä aina aina käyn läpi, koska ne on niin olennaisia fundamentteisia järjestelmää, millä tavalla ne poikkeaa perinteisistä systeemeistä. Eihän tuollaista niukkuutta ole missään fiat-valuutassa, eurossa ja muissa eikä edes kullassa. Ensi vuoden puolintumisen jälkeen Bitcoinhan siirtyy tämmöiselle uudelle puolintumisaikakaudelle, jonka aikana se menee, niin kuin sen, sen vuosittainen tuotanto menee pienemmäksi kuin kullalla, jos verrataan siihen niin kuin olemassa olevaan varastoon. Eli se on tämä stock-to-flow-konsepti, mistä puhutaan tässä Saifedin tässä, tota, Bitcoin-kirjassa. Niin se on niin kuin mielenkiintoinen sensuuriresistanssi just tämä, että ei voi sulkea kenenkään tileä, ei voi jäädyttää kenenkään niin kuin rahoja Ää, estää niitä transaktioita. Ne on tosi poikkeaviksi, kun pankkijärjestelmässä tollaiset asiat pystytään aina toteuttamaan. Elikkä siellä on aina joku taho, joka voi päättää, että sä et saa nyt käyttää sun omia rahoja. Se on niinku, siinä mielessä ne, ne niin poikkeavat tekijät. Ja... Kyllä, ja se, et... on vaik- niin.
0: se on vaikea yhdellä lausalla tosiaan kuvailla noin monimutkaista asiaa ja, ja tato, menem- menemättä siihen kaninkoloon, mutta se on paras Yhden lauseen selitys, mitä mä kuuluu, oli kun mä haastattelin Adam Backia ja kysyin siltä saman kysymyksen, niin se, sen selitys oli censorship-resistant peer-to-peer cash protocol, mikä olisi suomeksi sensuurivastainen vertaiskäteisprotokolla.
2: No se on tosi hyvä vastaus. Niin Tuohan tiivistää sen asian tosi hyvin. Tuossa tietenkin just on se, että, että niin kuin sellaiselle henkilölle, joka ei ymmärrä noita konsepteja kauhean hyvin, niin se vaatii muutamalla muutaman lauseen lisää niin selitystä siitä, että mitä nämä asiat tarkoittaa. Jos sellainen on...
0: eli, eli on selitys, eli explain, explain like I'm five, se ei onnistu kyllä yhdellä lauseella, se on ihan totta.
1: Joo, ei, siinä vissiin on, on ideanakin just isän, nimenomaan kuulla vähän sen, että niin kun, <laughs> niitä mietteitä, että miten porukkaiset tajuakin tänne, että sitä on yllättävän vaikea tarvita selittää niinku näin vähillä sanoilla tai näin lyhyesti. Siinä on jättä... niin monta eri aspektiä, mitkä on kumikin niin
2: oleellisia ja merkittäviä, että tuntuu, että jättää
1: aina jotain vähän pois, jos, jos ei
2: kehittyy kun... kokemuksen kautta, että niinku, kyllä kun sitä riittää monta kertaa asiaan niinku, uusille, uusille tutustuille selittää riittää monta kertaa, niin sitä rupeaa niinku, harjaantuttussa hommassa. Nimenomaan. Aika, aika rutiinilästä teen. Ja ainakin olen, olen saanut ihan hyvää palautetta noista resiksistä presiksistä ja muista, muista niinku, spiikeistä tohon liittyen, että se on ollut ihan mukava nähdä, että ainakin ihan kohtalaisella tasolla pystyy sitä selittämään uusille ihmisille, tota, mutta edelleen koen, että itselläkin on niin parantamisen varaa, se on vain niin haasteellinen kokonaisuus, että varsinkin jos on tiukkoja aikarajoitteita, niin sitten, vaikka ei olisi aikarajoitteita, niin siinä tulee sitten se ongelma, että kuulijalla voi niin sulaa aivot niin sanotusti, että sieltä voi tulla liikaa sellaista uutta haastavaa informaatiota kerralla, joka sitten pistää pään pyörälle silleen, että tulee semmoinen niin VTF-fiilis sille kuulijalle, että se tavallaan sen, sen niin tavallaan käsitystä ää, asioista haastetaan niin isolla tavalla, että sitä ei pysty niin sulattaa yhdellä kertaa siltä istumalta. Ja niin se on varmasti ollut meille kaikillekin kyllä tämä haaste, tai en tiedä teistä, mutta itselleni, että en niin ensimmäiseltä istumalta niin törmäsin Bitcoinin, niin vielä niin sulattanut tai ymmärtänyt siitä, kuin ihan murto ja se ymmärrys on sitten pikkuhiljaa niin koko ajan kehittynyt ja kehittynyt, ja oppinut lisää, on tajusta paremmin ja edelleenkin oppii lisää. Tuollahan se menee niin kaikilla, että se alk- alkutaipalle voi olla tietyllä tapaa, niin kivinen ja haasteinen, kun se ymmärrys pikkuhiljaa niin kehittyy.
1: Ni, niin, olen ihan samaa mieltä, että joka päivä vielä nykyäänkin oppii uutta. Et, niin kuin, jos ei ole mitään muuta, niin sitten... Nämä devaajat menevät ja kehittelevät koko ajan sitä tahtia, niin kuin, tai nopeammin ne kehittää uusia juttuja ja protokollia, kaikkia ideoita, mitä mäihin niin, perehtyy niin perehtyä tai lukemaan edes. Että, tuolla on sen verran iso tämä yhteisö mun mielestä, että kehitys on huimaa ja aina löytyy jotain uutta pengottavaa, jotain, mitä ei, ei vielä tiennyt.
0: Ja tässä tullaan just siihen, että ei tätä niin voi oikeastaan vastuuta tuosta tiedon kartuttamisesta vaikka kenellekään, että voi totta kai kuunnella ja ja näin, ja kannattaakin kuunnella monipuolisesti erilaisia lähteitä, mutta itse pitää tehdä se tutkimustyö ja siitä, siitä ei käy laistaminen, ja just niin kuin Saifedienkin tuossa Bitcoin-standardissa mainitsi, se ensimmäinen sijoitus, mitä kenenkään tulisi miettiä, jos Bitcoin kiinnostaa, on niin vähintään pari viikkoa ihan vaan perehtyä siihen ja tietää, ainakin jollakin tasolla, mihin on lähtemässä, ja sitten tosiaan niin kuin tuossa alussa mainitsi, niin pistää vaikka se sinne sisään ja kokeilla sitä, että sekin on ihan hyvä tapa, millä itse on saanut uusia Suosuteltu, mutta tosiaan niin tässä harjaantuu ja kuulijatkin, jos olette varmasti otta taistelun läheisten ja ystävien kanssa, kun olette yrittäneet tätä selittää, niin älkää luovuttako. Et jossain vaiheessa sitten sitä rupeaa tulee semmoiset vähän piteneen ja rupeaa huomaan, että kun tota, silmät alkaa luppaa ja muuta, että nyt, nyt menee vähän liian tekniseksi ja nyt rupeaa menemään toisesta korvasta ulos, että kannattaa jarruttaa tahtia ja mennään ehkä pari leveli taaksepäin. Et sitä itse helposti lähtee just rönsylleen ja ihan epäolennaisia asioita siihen tilanteeseen, kun toisen kapasiteetti yksinkertaisesti ei vaan riitä. Mutta tosiaan niin tästäkin kävi ilmi, että vaikka säkin on Henry pitkään ollut kenessä ja mun mielestäni ehdottomasti yksi parhaita suomenkielisiä puhujia Bitcoinista, niin vaikeita se on edelleen selittää. Ja, ja tota, se on yksi Bitcoinin hienoista asioista, että se pakottaa sitä haastaa
2: itseäsi joka päivä. Kyllä. Mä tota voisin tähän loppuun tota mainita muuten vielä siitä, että äh, puhuttiin tosiaan jonkin verran koimusjutuista, jutuista, mitä siellä oli. Yksi juttu, minkä muutos me tehtiin tuossa suhtuoreeltaan tuoreeltaan, jota ollaan vähän, vähän tota markkinoitukin, mutta ei, ei välttämättä kaikki tiedä sitä, että me päivitettiin tota meidän referral-mallia aika, aika niin kuin radikaalisti, eli palautteen ja muun markkinatutkimuksen perusteella todettiin, että meidän referral-malli nyt ei ole ihan kilpailukykyinen tällä hetkellä, ja tehtiin siihen sitten sellainen muutos, että tällä hetkellä se on varsin kilpailukykyinen, ei ainakaan mun tietojen mukaan keltään löydy parempaa referral-mallia kuin meiltä. Eli meillä saa siis nyt 50 pinnaa sen referoidun käyttäjän äh, tradeauskuluista 12 kuukautta, äh, joka on siis aika, aika hyvä. Ja tota, sen lisäksi sen referoitu käyttäjä saa 50 pinnan kulualennuksen kuukaudeksi omiin kuluihinsa. Eli siitä hyötyy niin molemmille osapuolille. Ja tota, tää on, on semmoinen, että äh, niin kuin iso, iso muutos käytännössä, että jos, jos haluaa suositella meidän palveluun, niin siitä voi tienata vähän isommin kuin aikaisemmin.
0: No, toi kuulostaa oikein hyvältä. Kiitos, Henry, vielä kerran, kun olit tässä mukana. Rafael, oliko tota, sinulla vielä tähän loppuun jotain?
1: Joo, itse asiassa oliko sinulla joku kysymys, nyt vielä äh, tullut Denariumeikoskien, ja sitten, no, mä en ole ihan varma, että oliko tämä trolli-kysymys, mutta tämmöinen esitettiin kanssa, että olta sitten, kävi lehtimässä sen ihan kirjaimellisesti, että miten se oli muotoiltu. Voisi no, tähän nopeasti joten...
2: väli, väliin sanoa, et itse asiassa kysymystäni. Niin. Joo. Denariumista, niin sielläkin meillä on muuten nytten tota, Meillä on päällä noin Black Friday-alennukset, sieltä sä olet hopea- ja tämä Premium Collection, niin niissä on 50 pinna-alennukset nyt Black Fridaynä. Se Joo, siitä vaan lahjaostokselle.
0: Joo, tuonne tosiaan, mä unohdinkin, tuossa oli pari nauhoituksen aikana tullut pari yleisökysymys, mä laitettiin Telegramissa, että jos on kysymyksiä sulle esittää, niin voidaan välittää. Katsotaan, jos Rafe löytää ne niin
2: Joo, se on hyvä. Tykkää, tykkää yleisökysymyksistä, jos jos. <tos> Joo,
1: mä en ole ihan varma, että olisiko tämä ihan äh, tosissaan tämä kysymys, mutta tota, äh, kuka kautta mikä taho valvoo näitä pari yksityisfirmaa, firmaa, jotka vastaavat Lightningin kehityksestä? Ja, niin siis oletan, että tässä varmaan tarkoitetaan jotenkin Blockstreamia ja Lightning Labsia, eli mikä tai kuka näitä valvoo.
2: Tosi, joo, toi vähän erikoinen kysymys sinällään, mutta tota, äh, ihan sillä tavalla vastaushan tuohon että siellä on niinku kolme firmaa, jotka on keskeisiä Lightningin kehittäviä, kehi, Lightningin kehittäviä firmoja. Siellä on tota, tämä Lightning Labsi, kehittää tätä lnd implementaatiota Sitten siellä on äh, Blockstream, joka kehittää tätä C-Lightningia. Ja sitten siellä on, sen lisäksi on tämä tota, Async, joka kehittää omaa... Oma, tota, niin kuin Lightningista ne on kaikki yhteensopivia keskenään ja niihin kaikkiin on ihan merkittäviä lompakoita, jotka perustuu näihin implementaatioihin. Eihän niitä nyt sinällään valvo kukaan niin mikään taho sinällään. Sehän on ihan se niin kuin skene ja yhteensä kaikki ne koodarit ja hakkerit, jotka valvoista mitä ne tekee. Et sehän, mitä ne tuottaa, on open source ja se, se kaikki ne niin kuin ne, ne implementaatiot ja niihin perustuvat lompakot on open sourcea. Ihan sama tavalla kuin Bitcoinissa, se on ihan sama kysymys, että kuka valvoo bitcoin koren kehitystyötä, niin se on kaikki ne skenen ihmiset, jotka osaa lukea koodia, niin ne valvoo sitä. Ihan sama pätee näihin niin Lightning-firmoihin. Ja siellähän on ihan sama periaate Lightningissa kuin Bitcoinissa yleisestikin, että jokainen päättää itse, mitä implementaatiota ja versiota niin ajaa, ja, ja sitä kautta niin kuin on, on päättävässä roolissa siitä, että minkälaiseksi se Lightning protokolla ja verkko niin muodostuu. Ja, ja tälleen se toimii, ei siellä mitään tiettyä tahoa, joka niiden toimintaa valvoa. et se on niin koko skene, joka sitä valvoo yhdessä. Näin, näin se toimii. Tota, se on on niin huikea se koko Lightning-homma mun siitä, että vaikka siellä on niin noita eri kehitysyhteisöjä, niin ne on alusta pitäen päättänyt, että tästä tehdä yhteensopiva protokolla, eli meillä ei ole niin salama-verkkoja, vaan meillä on salamaverkko joka on ollut tosi tärkeää, että sitä hommasta ei tulisi yhtään mitään, jos siellä olisi niin epäyhteen sopivia salamaverkkoja, vaan että nimenomaan, että kaikki on yhteensopiva, että kaikki sellaiset niin salamaverkon konsensussääntöihin, sanotaanko näin, niin liittyvät muutokset päätetään, ne päättää yhdessä porukassa, nämä niin eri yritysten edustajat ja, ja te, niin developerit siellä. Ja sitten taas se implementaatio sisäisesti sellaisissa asioissa, jotka ei riko yhteensopivuutta, ne voi tehdä ihan mitä niitä huvittaa. Eli tota tällainen tälleen se homma toimii, ja, ja Lightning-kehitystä on ihan mielenkiintoista niin seurata, että se kehittyy koko ajan ihan hurjasti, että teknologiakehitys siellä on voimakasta, ehkä se, missä mä toivoisin itse eniten kehitystä, on sitten että lisää paikkoja missä maksaa Lightningille, että mä itse jonkin verran Lightningia nyt jo testaillutkin tänä vuonna käyttänyt sitä, ja, ja ehkä kaikista hyödyllisiä henkilökoista mulla on ollut tuo Bitrefill, joka on ihan kyllä varsin suositeltava sivusto kyllä kenelle tahansa, että Bitrefilli, sieltä voi ostaa, tosi monen merkittävä verkkokaupan lahjakortteja ja esimerkiksi Steamin, Steamin lahjakortteja, jos tykkää tietokonepelejä pelata, niin niitä mä itse on sieltä ostanut. Ja Lightningilla ne antaa vielä alennusta siitä, kun maksaa ja, ja toimii hyvin smoothisti, mutta tavallaan mulle itselleni ainoita, niin ku, ainoita use caseja Lightningille on ollut tuo Bitrefille. se on niin hirveän rajallista vielä, että mihistä voi käyttää. Et mä itse toivoisin, että tulisi niin lisää, lisää mahdollisuuksia maksaa ja me, 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 niin ku, meidän oma panos nyt short tehtiin tuohon sillä, että meidän denarium-kaupassa voi maksaa lightningilla. Eli kaikki nuo halvemmat tuotteet siellä niin peruskolikot, hatut, t-pairat, mitä kaikkea sälää, siellä on tuollaista, niin ne pystyy kaikki maksaa lightningilla. Ne kalliimmat tuotteet ei, ei niin onnistu lightningilla maksaa, ne olivat isoja transaktiot, mutta kaikki niin vähän pienemmät transaktiot pystyy tekemään lightningilla siellä ja sitäkin voi kokeilla, pitäisi pitäis kyllä toimia. Et, tota, se se on ollut se meidän kontribuutio toistaiseksi, mutta saatetaan tehdä myöhemmin tulevaisuudessa isompia asioita Lightningilla, mutta kyllä, kyllä mä näen, että siinä on sellainen pieni, niin kuin, pieni sellainen muna, muna ongelma nyt siinä Lightningissa, että pitäisi pitäis sanoa oikeita käyttökohteita, että sellaiset niin Lightningin tavallaan pelit ja sellaiset pikkusäädöt, mitä siinä on ollut, jonkinlaiset hauskat sovellukset, missä maksat Lightningilla, niin ne ei kuitenkin kantaa niin kuin, vaan niin pitkälle, kuin ne kantaa, että se, se toimii sellaiseen niin säätämiseen ja säät, säätäjille, ne on ihan kivoja, mutta jos niin haluaa ihan niin konkreettista valoa ja sen käytöstä, niin pitäisi alkaa tulla niin lisää, lisää mertsenttejä ja merkittäviä mertsenttejä ja tämmöistä. Mä toivon, että nyt 2020 voisi olla semmoinen niin kuin, mistä se homma lähtee liikkeelle. Voit se voi kestää monta vuotta, mutta mä toivon, että ensi vuoden aikana alkaisi niin tulla jo enemmän merchantteja, missä sitten voi, voi maksaa lightningilla.
1: Joo. No joo. Äh, mun mielestä siis <laughs> mä oon itse ollut tosi tyytyväinen just nimenomaan Lightningin käytön suhteen, että olen jopa yllättynyt siitä että kuin moneen pieneen kätevään juttuun taipuukin, että jos on muistaakseni testailukin joskus ostella Lightning kautta just Denarium-kolikoita ja just tosia ehdottomasti suosittelen kaikkia katsomaan. Et ihan vain tämmöistä yksinkertaista jutut, kun esimerkiksi semmonen että se antamaan Netflixille sun omat korttitiedot ja jos sä haluat katella sieltä just jotain niin se laskuttaa laskuttaa automaattisesti joka kuukausi siitä, mikä on mun mielestä ihan sairaan ärsyttävää. Koska sitten pitää nähdä semmoinen vaiva kanssa, että jos haluat sulkea sen, että jos kyse on siitä, että haluaisit nähdä vaan tämän yhden elokuvan, niin Bitrefille saa lahjakortteja kanssa Netflixiinkin, eli ei tarvitse käydä pistämässä omia korttitietoja sinne, vaan voi käydä maksamassa Bitrefille kerran, ja sen jälkeen saat sieltä vaikka kuukauden subscriptionin sinne Netflixiin, ja sitten kun se loppuu, niin se on siinä.
0: Joo, ja oma suosikki Lightning-sovellus ja lompakko on toi lntx ehdottomasti. Se taipuu kyllä tosi moneen juttuun. Sillä on tullutkin pääasiassa just leikittyä tuo Telegramin puolella, ja se on aika siistiä, kun esimerkiksi mulla on itsellä, kun mä myyn noita Bitcoin-standardikirjoja, Lightning Bitcoinia ja Bitcoinin vastaan, ja hyvä muuten, kun toi esiintä alennuksen, se on tosi yleistä, että Bitcoinista saa alennusta, ja se on ihan oikein, koska hyvälle rahalle kannattaa antaa preemioon, koska mieluummin ottaa sitä hyvää rahaa holdingin, kun, kun sitten huonompaa, niin siitä kannattaa antaa se preemioon. itä itse antan aina 10 prosenttia niin äh, esimerkiksi jos käyttää semmoista, minulla on tällä hetkellä käytössä semmoinen custodian palvelu kuin OpenNode, mitä voi kyllä suositella, jos haluaa kokeilla nettikauppaa helppoa integraatio, pystyy niin WooCommerceen suoraan plugarilla laittaa, se, ei voisi olla oikeastaan helpompaa Lightning-maksujen käyttöön nettikaupassa, että suosittele vaan ja saadaan lisää näitä äh, kauppoja, niin sieltä pystyy niin suoraan ilman, ilman mitään äh, maksuja siirtää Telegramin LNTX-pottiin, Lightningilla bitcoinit ja sieltä esimerkiksi toisella botilla semmoinen kuin swapot, niin vaikka sitten on chanee ja hyvin pienillä suhteellisen kohtuullisilla fiikoilla myöskin. Todella mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen mun mielestä ainakin. Ja tietysti ymmärrän, että ei tämän ihan ehkä kaikille sovi, mutta selkeästi on olemassa toiminnallisuutta
1: ja mun mielestä voi mennä vaan paremmaksi. Joo, ja siis monihan esimerkiksi niin bitcoinaa ja myy oikeasti palveluitaan Lightningin kautta, vaikka ei sitä välttämättä ihan niin mainostettaisiin tietosavulla tai jotain. Mäkin oon ostellut noita Open Dimeä ja Jimmy Songin kirjan niin Lightningin avulla. Kyllä näitä si löytyy vaikka ja paljon. Bull Bitcoinilta kanssa on ostanut mun mielestä vaatteita Lightningilla. Pikku hiljaa tässä.
2: Kyllä, ja niin kuin ydinskenessä siellä tavallaan niin kuin ne tuotteet, mitä tavallaan ne kor, niin ydinskeneläiset ostaa ja ja te, niin siellä on aika paljon sitä Lightning- hyväksyntää näkyvissä. Mutta mä toivon tosiaan, että se seuraava leveli, missä alkaa niin mainstreamimmat kaupat jollain tavalla ottaa sitä käyttöön, niin että se, se alkaa liikahtelee niin kuin ensi vuoden aikana. Se alkaa se teknologia olla ja sillä tasolla, että se alkaa olla kypsä sille, että voidaan niin liikkua tuossa ehkä niin kuin eteenpäin tuossa kehityksessä. Ää, niin se on mielenkiintoista nähdä ja to, toivon, että se alkaa, alkaa realisoitua. Ja, ja tota, Odotan sitä, koska kyllä se niin taipuisi, taipuu, niin sillä pystytään tekemään niin, niin älyttömästi enemmän, enemmän transaktiota Lightningilla kuin mitä, mitä sillä tälläkin hetkellä tehdään, vaikka se on kasvanut käyttö ja sitä käytetään kohtuullisen paljon, niin siinä on kuitenkin, se skaalautuu kohtuullisen hyvin. Toki siinäkin on tiettyjä limittejä, jotka liittyvät tähän, miten paljon niin Bitcoinen lohkeet, jo kestää niitä kanavien avaamisia ja sulkemisia, siinä on totta kai jonkinlaisia rajoja, mutta siihenkin on tullut niin kovin innovaatioita, kuten tämä Channel, Channel Factories, joka mahdollistaa salamaverkko kanavien luomisen perustuen olemassa olevaa salamorekkokanavaa, joka on ihan älytön juttu, koska sehän niin kun se, se lisää sitä skaalautuvuutta niin just Bitcoinin lohkoketjun näkökulmasta niin ihan, ihan käsittämättömän paljon eli toi on ihan älytöntä nähdä, miten se innovaation taso niin siellä teknisellä puolella on, että se on ihan huimaa, kovan tason kehittäjiä on kyllä näissä Lightning-projekteissa mukana. Joo, täysin
0: samaa no, mieltä. Mä, Lightning on yksi niistä, mikä on tehnyt vielä enemmän bullish Bitcoinille, että sitä aina Liian usein edelleenkin kuulee, että ihmiset sanatko eihän se käymissä missään eikä sitä voi käyttää. Olen niin kyllästynyt siihen. Nyt on kivaa, että on niin selkeästi pystyy vain näyttämään, että ei täällä pystyy tekemään tätä. Täällä pystyy tekemään Sä voit itse kokeilla. Kuka tahansa pääsee kokeilemaan. Se on, se on hienoa. Voitaisiin varmaan tähän lopetella minun puolesta. Oliko teillä vielä lisättävää?
1: Eipä nyt oikeastaan. Kiitos tosi paljon, Henry, kun tulit vieraaksi. Ja kiva se jubailla aina ja kuulla vähän sunkin mietteitä. Joo, Helkkari, hyvää juttu. Joo
2: Kiitos teille. Oli ihan mukavaa olla tässä ja hyvää keskustelua.
0: Haluatko no. Henri tähän loppuun vielä kertoa, jos joku haluaa seurailla sua, mitä sä puuhailet ja kirjoittelet, tai ylipäätänsä jos sulla on jotain muuta jaettavaa vielä?
2: No se niin julkinen, julkinen profiili, mitä mä enimmäkseen käytän, on toi Twitteri, Technomage, ja se A kirjoitetaan nelosella, niin tota, se on, se, on niin kuin se julkinen profiili, sieltä voi seurata. Mä oon toki ollut viime kun ehkä vähän inaktiivinen Twitterissä silleen, Originaali kontenttia en ole sinne puskenut ihan hirveän paljon. Enemmän retweittaailen omasta mielestä hyviä twittejä. Mä seuraan aktiivisesti tota skeneläisiä siellä niiden juttuja. Ja se on aika Bitcoin-painotteista sen Twitterin käyttö. Se on välillä jotain muutakin, mutta se on ensi asti bitcoin tällä hetkellä. Sitä, sitä, sitä kautta voi seurata ja myöskin ottaa yhteyttä. Sitä kautta on mahdollista laittaa viestiä, jos on jotakin asiaa. Se on ihan hyvä. Hyvä keino ja Toki mulla on LinkedIn-profiilit myös ja tällaiset, että kyllä sieltäkin saa kiinni, mutta mä en käytä esimerkiksi erityisen aktiivisesti, että mulla on Twitterin on paljon olennaisempi kanava.
0: Joo, kiitoksia. Linkit löytyy kuvauksesta taas tuttuun tapaan.
2: Yes, kiitos teille.
0: Jos tarvit joskus neuvoja tai haluat vain antaa meille palautetta, Twitteri ja Telegrami toimii oikein hyvin yhteydenpitoon. Mikko löytyy Twitteristä nimellä OmniFin tupla lopussa ja Telegrammista
1: N1KOFI. Muun saa yhteyden molemmista, tagillä Krypto Ensi viikolla entistä syvemmälle kaninkoloon. Siihen saakka pysykää toksisina.